0: 你正在收听的是后台播 放， 我们聊自 己， 聊别 人， 聊过 去， 聊现在。节目太 长， 别有负 担， 不妨试试后台播放。我们节目在每周一的零点零一分准时更 新， 您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听 到， 全年无休。各位好，我是卡明。先祝大家五一劳动节快乐，好好的享受假期吧。今天是五月二号，也就是从今天开始，整个五月份都会是我们的猫狗月，一连五周，我们都将和可爱的猫猫狗狗们一起紧密贴贴。毫无疑问啊，这是后台播放有史以来最大的策划，横跨的时间也是最长。具体的安排呢，我给大家简单的讲解一下。首先是我。卡米和 Johnny 将会各自主导两期节目，我们在事先已经认领了自己这个主题的物种。那头两期呢，将会是我认领的猫猫选题；那接下来的两期呢，就是 Johnny 认领的狗狗选题。那至于最后一期的话呢，这里暂时先保密。猫跟狗。作为人类宠物，在影视界也有很多次的水火不容啊，当然是打双引号的。嗯，我记得之前小的时候好像看过那个电影，叫什么《猫狗大作战》，是不是蛮逗的？那当然，现实生活中其实，嗯，他们其实语言估计也不是很相通啊，实际上没有什么太大的这个争执。所以人生看来，某种程度上呢，也算是哦、呃，卡米跟专利之间的一次 PK， 而且是首次 PK。嗯，大家更喜欢谁的？节目呢，不妨留下啊，在评论区留下你的脚印，评价一下，点个赞什么的。OK， 今天是后台播放猫狗月策划的第一期节目，我邀请来了五组的好友来分享，他们为什么养猫，是想增加新的家庭成员，结识一个成长的伙伴，亦或是离家打拼时的伴侣，又或者是富有爱心的举动。这些呢，我们都将倾听他们的故事来一一解答
1: 。我有我有一只猫咪，橘猫，应该有差不多嗯半年左右。养猫大概一年
2: 半，没有一年，差不多一年半
1: 。这是我们的<笑>
3: 蛋挞
4: 宝贝。呃，我家现在就有一只猫，我我养猫养了两年了
3: 。现在我是有两只猫的
4: 。
5: 呃，严格来说，现在的话应该算两只，其实是。我一九年的时候捡到一只，然后今年的新年的时候呢，然后又捡到一只。五组嘉宾都是我的好朋友，有一个共同点是他们都是刚步入社会不久的
0: 九五后。不同的是，有独自在大城市生活的，有合租的，有情侣同居的，也有在老家一大家子生活的。非常凑巧的是呢，我发现他们养猫的时间正好是半年、一年、快一年半、两年。两年半、三年这样的等差数列，那我们就先来听听看养猫新手仅仅半年的立涵的故事吧
1: 。Hello， 我叫立涵，我有我有一只猫咪橘猫，应该有差不多嗯半年哦，算是算是一个新手，可以这么说。对，算是第一次真正自己养猫，它的小灰。
0: 小灰是因为它是灰色的吗？
1: 不是，它是橘猫。小灰只是我很喜欢的一本小说，叫《诛仙》，里面有只猴子叫小灰，所以我本它叫小灰
0: 就是指猫为猴。<笑>对。为什么说决定要养猫
1: ？这个有点记不太清楚了。半年，半年之前好像也，嗯，就就某一天好像就突然觉得想养了一下，然后就去找一些信息，然后就开始去。就就准备工作了，就这
0: 样子，马上就行动了。是因为做了之前，其实本身就比较喜欢猫，然后所以那个决定也不算突然，是吧
1: ？因为大学时候其实养过一只猫，但是那时候没养多久、哦，然后又放假嘛，那就送人了
0: 。真正就自己完完全全决定去养一只
1: ，对。就工作之后有有条件、有能力了，觉得可以了
0: 。所以你现在其实是算是在外务工，对吗？
1: 在外务工就是一个普通打工的
0: 。对，就对，就离家了，然后离开老家，然后自己一个人大在那个大城市里面去闯，租的房子要有一个伙伴陪伴一下自
1: 己。是的，确实是会的。就回到家的感觉是不一样的。那你是这只猫是怎么获得的呢？是领养的。
0: 我是去豆
1: 瓣。豆瓣上面有很多那种小组，嗯、然后小组他会发帖，然后就去哦
0: ，是这样的吗
1: ？他有一个叫“广州猫猫狗狗领养中心”小组，好像好像大概是这样的一个名字。我就在里面收那些帖子、嗯，然后去联系、嗯，然后 OK 了，我就加微信啊、嗯，或者豆瓣上发私信，然后去联系，然后就自己诶、呃、过去组的那边领养过来。你
0: 平常是有刷这个豆瓣小组的习惯，还是你？决定了要养猫的时候才去豆瓣里面看
1: ，还是有刷豆瓣的习惯，每天差不多有。所以你第
0: 一反应就是对，第一反应就是像这种从线上的领养，一般来说是怎么样的呢？是对方也会看你是是不是也要考核一下你这个人是不是靠谱？其实是有的
1: ，有些的话是。就是领养条件有些是比较严格的，甚至一般来说、哦，国际国际惯例的话，要求你封窗，然后你领养回去之后呢，要定期的发一些照片或视频给到主人，然后呢，就要求说,说也会说打疫苗啊，做绝育这些，就是基本会会有这些东西，就是以比较反馈领养之后的反馈，就希望说你能上代嘛，就是这样子
0: 。那他会有考核期吗？就比如说待了一周之后再决定要不要继续。永久的让你这样去领 养，
1: 这个一般就比较少了。可能一些比较比较正规的可能会 有， 因为其实发帖很 多， 他要么就是家里的猫咪生了崽子 嘛， 或者说他可能自己在路上捡了流浪猫咪。其实这两种情况是会多一点的所以的话，考核期这个其实一般比较少。
0: 所、哦、以其实他们可能应该是受限于自己的条件，所以还是其实蛮迫切要把这个猫咪要找
1: 让他们找到一个新的家，就尽可能保障一下这样。
0: 养这只、就是、猫之前，你有提前做一些什么功课吗？嗯
1: ，因为我之前我大学其实养过嘛，就其实自己、嗯、自己了解的还是比较充足的。就呃，领养猫咪之前、嗯、买个必备的用品啊，猫砂盆、啊、各类的用具。然后就家里的有窗的话，就把它封起来、嗯。然后其他基本的、嗯、基本的准备就是这些了。
0: 那在你这个拿到猫咪那一天，心情是怎么样的？就是你终于有猫了，这感觉
1: 还是挺挺欣喜的。啊、那是三四个月了，一开始是不亲的，一开始回去它就,、啊、就躲起来，就躲起来，躲了一周左右。它去到陌生的环境，它都会比较害怕。然后它对环境熟悉起来之后呢，它、嗯、其实慢慢慢慢就。不会太，不会太害怕了。然后气味啊什么的，哦、就他就熟悉就 OK 了
0: 。哦，就变成他家了，就不是你家了。
1: 对，对<笑>，就说
0: ，完全就是他的一个山头了。你你只是你只是来这里给他打扫卫生的，没错，伺候他。<笑>这这一次的这个领养会跟你之前的预想有什么不一样吗？毕竟你也有,有一些经验了
1: 。其实好像会会更顺利一点吧，因为像大学那时候第一次养的话，其实那只猫是比较小的小小奶猫来的，会比较辛苦一点照料它。嗯、那这一次养的，其实说它大一点了，就基本不用不用太怎么照料它，就给它加一下猫粮、加水，然后换一下猫砂，其实就 OK、嗯。
0: 已经是一只独立的猫了。<笑>没错，所以你大学养的那个是养在学校里面是吧？那个时候
1: 对，就养在宿舍里面
0: 。哦、嗯，所以那个环境其实还是不一样的，毕竟宿舍的条件怎么说也是有限的。然后这次是完全可以说是你自己的家，所以你是可以就稍微布置的更全面一些。对、嗯，真正融入到你的生活的那个瞬间还记得吗？
1: 我的真正融入的话，就是你你下班回去之后，嗯，你一打开门。嗯它就在在你面前，然后蹲着，然后都看着你，一直喵喵叫，欢迎你回来
0: 。我记得那些什么看电视啊，那些狗狗是会叼那个拖鞋，但是猫应该是不会做这种事的，是吧
1: ？不会，不
4: 会
0: 。它<笑>它没把你拖鞋咬烂就已经很好了。确实，哎，所以你们家
1: 有被它破坏过一些
0: 什么东西吗？
1: 其实它是会抓沙发的，但是它每次抓的时候呢，我都会轻轻的弹一下它额头，它知道说，哎，就不能做这件事情，所以到目前来讲还好。Oh.
0: 哦， 那沙发还 好， 沙发还 好， 还健在。独自在异乡的生活可以说是渐渐已经习惯了一些嘛。那在有了猫之 后， 你的生活会发生一些什么改变 吗？
1: 就好像有了一种陪伴吧。但其实说你说真的改变 呢， 其实也没 有， 可能就会给你带来一点慰藉。
0: 你会平常上班的时候会突然想起他吗
1: ？这个好像要看工作忙不忙，感、哎、觉忙起来的话什么都不会记得。
0: 哦，那倒也是。你会有那种就是在家里安个摄像头什么的去去观察他
1: ？是有想过要做这个事情的，但后来他没落实了就搬家了。那现在是有室友的嘛，就不太好做这个事情
0: 。啊、哦，对对，毕竟这个也别人有可能是觉得拍他了啊，确实。哎，那现在有室友之后，他对你这个。猫是怎么一个看法？还是 OK 的，猫,猫跟人之间 OK 的，帮你什么处理一些事物，这样吗？
1: 这个倒不会，就是都有自己的房间嘛，基本都是待在房间里。那猫呢，就是啊，在我房间或者在客厅里
4: 。哦、然后它
1: 也也也不怎么跟跟猫玩嘛，其实猫咪也不攻击人，嗯、就相安无事。你在那，我在这，就这样子。
0: 就相当于是它不介意有猫这件事情。但是也不会过多的介入到你们的生活当 中， 对你来说其实也算是蛮好 的， 我觉得挺好 的， 我觉得。我觉得这种舍 友， 反而比那些就 是， 要更轻松一些 吧， 可以说来 的， 嗯就互不相干一些。那你在你你你的工作会有那种出差的时候 吗？ 或者你假期的时候就回老家什么 的， 你会带着猫一起 走， 还是会把 它？ 就寄养到一些别的地方去。嗯
1: ，出差的话比较少，但是假期我一般都会出去出去出去浪一下，就看时间长短。如果说两三天的话呢，就猫咪它独自在这里，给它备足粮食跟水是 OK 的。哦，这么独立。如果对，如果是四五天的话，可能就需要说住在附近的朋友帮忙照顾一下
0: 。可以说，立涵给自己的独居生活增添了一位伙伴。幸运的是，合租的室友对他们一家子也没有抗拒。属于他们的生活，现在终于开启了。接下来的这组朋友是一对同居的情侣，这样的他们又会和猫猫有着怎么样的故事呢 ？Hello，
6: 我是 c a l l 我是小林。第
0: 一次有这个，哎呦，还有还有第三位成员已经发生了。这是这是我们的蛋塔宝贝，蛋塔,蛋塔就是你们猫的名字。独生
6: 家庭养猫大概一年
2: 半，没有一年，差不多一年半
6: ，一年两个月吧。蛋挞现在是一年四个月，刚刚好。他两个月的时候送到我们家里来。
0: 为什么给他起这个名字呢？就是蛋挞
6: ，因为我比较喜欢吃蛋挞。但是你你比
0: 较喜欢吃，你不应该把把把一个不能吃的东西改成这个名字、啊。
6: 但是我们的蛋挞这个东西啊，的喜爱、嗯、喜爱程度真的超乎想象。他每天下班我都要叫他带两个方酥蛋挞回来。这有
0: 点离谱、哦
6: 。一般嘛，一般养养猫人都喜欢把自己喜爱的一些食物给他给他起个名字。嗯嗯嗯，还有什么蛋糕啊、草莓啊,草莓啊之类的东珍
2: 珠啊、波波啊、奶茶，对<笑>啊，
0: 所以你们叫蛋塔，他也有反应。有啊。那蛋塔喜欢蛋塔吗？他不喜欢蛋
2: 塔，他应该只是把这个当一个指令吧。但是现在我们因为经常交谈的话，都会说你儿子、我儿子这样。我们现在说你儿子，他也会有反应
6: 。他只会对那个蛋塔里面的塔字有反应
2: 、啊。我们叫他塔他，他也会听到。塔仔。塔
6: 宝，塔总，他他会有反应。
2: 他现在过来了
6: ，<笑>人工智能啊！其他三个字，他他子他也会有反应，但是他经常不会不,不理你啊，因为他没没知道
0: 你叫他都是让他陪你玩嘛，那肯定是他要你陪他玩的时候才理你
2: 啊。对，只有他想玩的时候才能玩起来。
0: 有、嗯、他
2: 听到我们叫他，他就尾巴动动，但是他会懒、嗯、懒得理
0: 我们。那是什么时候让你决定说你自己要养一只猫？
6: 就是我跟女朋友小林，早在大学的时候就已经，呃，有想猫想养猫这个这个想法，就是、觉得我们以后的家庭一定要有一只猫或者是一只狗。但是主要是我个人都喜欢猫狗，但是小林是比较喜欢猫，所以最后还是决定养猫。在投票的时候，你投出了中立票，然后那个猫
0: 就胜出了半票。对，决定的瞬间是什么样的？就是你自己大学毕业之后，呃，可以拥有自己的独立生活之后，就马上决定要养了
6: 。呃，这个决定其实做的也是比较艰难，因为我们毕业的时候、哦、实习的时候，经济上面是比较困难，然后一直、嗯、想养猫这个念头一直都是被经济困难这个东西。阻碍住我们后后面已经辗转，最后还是回到广州这个地方，在经济稍微宽松一点的时候，呃，刚好有一个朋友嘛，他家里面一只布偶跟一只呃中华田园就是奶牛猫生了一生了一窝，然后这个契机我就问小林说，要不要我们刚好养一只嘛？我说、嗯、好啊。然后我们年后就把蛋挞带回家，
0: 也算是相当有责任心了。就在保证养活自己的前提下，有余力了再去再去养一只猫，虽然已经想了很久。对
2: 啊，对而且那个时候就是我们看视频的时候，就是还没拿看到猫食物的时候，看到视频的时候就觉得、嗯、啊，有一只猫好皮啊，我们一定不不会是它吧？我们该不会养到它吧？结果应该就是那一只了。<笑>
6: 哦，命中注定了，可以这么说
2: 。对，就是啊，该不会是那只那么皮的吧？我不要哎，它好皮哦。然后现在
6: 那个主人发发一个视频给我们，然后我们看到里面有一只猫超级皮在抓那个纸皮箱子，然后我就说、嗯、哇，这只猫好皮，我就说除了这一只，其他我都可以。然后、嗯、最后我发现，我仔细对比了一下，我到手的这一只蛋挞，就是视频里
0: 面那一只。啊那是怎么回事呢？是那个原来的主人是抽盲盒的形式
6: 给你们派送的吗
2: ？随,随机送吧，就是就随便
6: 挑，他也认不出来哪只是哪只。哦，好像是年纪太小也分不太清，可能都是一样的奶牛
0: 。嗯，那看来真的是缘分。那这个时候你们是有提前做了哪些功课呢？就比如说要上网找教程啊之类的，有吗
6: ？我小的时候就是在初中或者初中高中的时候，家里也是养了。呃，大概有两三只猫吧。哦、oh. ，我算是呃有有一点点的养猫经验，但是其实实际上家里以前养猫的那些呃东西都是呃妈妈解决的嘛
4: 、啊，而且
6: 没有并没有那么科学。然后我们在接它回来之前做了、嗯、呃一系列很多的科学的养猫的一些嗯学习
2: ，就例如哪个猫粮好，哪个猫砂好。哪个驱虫药好？哪个宠物医院好？
6: 这些结论是怎么得出来的
0: 呢？就是你们也没有在还没有接到猫的时候就做这些，怎么就能够判定你们现在做的这个决定是科学的、
2: 就是？就是各种平台切换吗、啊？就是呃什么小红书、微博、知乎，呃都看。然后、嗯、呃，因为我自己的工作也有是。自媒体就是新媒体部分，所以也能判断出哪些是广告，哪些是真实的。就是一直、哦、一直看，一直判断，就是，嗯，总结就是多看
6: 买家秀
0: ，就有,有点像考试之前的复习一样
6: 。因为养猫它就是一个经验的集成嘛，你看，嗯、你多看别人铲屎官的一些一些一些结论、一些总结，你就知道哪个好，哪个不好
0: 。集成了众人的智慧，总结出来的经验。那实际上呢，这个猫到手之后，你们的感受是什么样的？特别是第一天刚来你们家的时候
2: ，第一天它好安静的，超级文静，也不出声，就是滚着那个圆溜溜的眼睛看着你<笑>、哦，看着它也不怕你们是吗？不，呃，小猫一好像小奶猫一般都不会怕人。然后我们就当初就以为，哦，它可能就是那文静的那剩下的那几只，就不是皮的那只。然后它就第二天。就已(笑)经开始暴露本性 了， 就已经开始就是演不
0: 下去了。
2: 对， 你就站在他面 前， 他就会往你的裤管上 爬， 就是爬上来。哇！ 然后那时候我们放在呃厨房里面养 嘛， 先不让他出去客厅。然后厨房那里有一个那个甘 蔗， 有一根很长那种甘 蔗， 他就会顺着甘蔗爬爬爬 爬， 一直爬。
6: 哇， 好厉害 啊！ 他就是很皮。
2: 对。
0: 这生存技能拉满了都，就明明还这么小、啊，然后还到
6: 了一个陌生环境，马上就可以把这里算是占为己有。算是第一天是伪装，对，伪装成可怜巴巴的文静的样子。第一天还是挺谨慎的，说明
0: 他这个运动神经跟这个脑子都挺好的。
6: 但是现在准备步,步,入,步入中年了，又开始佛系了，懒惰了，嗯、是不是中年危机了？被你养了？<笑>
2: 是他懒得动，就是开始懒了
0: 。了嗯。就因为一切都已经尽在他的掌握了，他也不用演了，也不用干嘛了
2: 。应该是就是处于一个嗯舒适圈那种感觉吧，对什么都不好奇了。
0: 嗯、<笑>哎，是不是有点像那个加菲猫那电影一样，都就就躺在那看电视吃零食？差不多，差不多，已经有点，一定有有点中年的那个感觉了。那实际就是在。再靠后一点啊，再养了一段时间之后，就跟你们做功课的时候对比，你们感觉有什么差别？
2: 会做功课的时候会很焦虑，整个人就是因为你很，例如一件商品，它不可能全部都是好评的嘛，嗯，它也有差评。然后你本来看中了那个商品，你突然说到说有一个差评，就说哦把猫吃吐了，把猫怎样怎样，然后那时候就会很焦虑，很焦虑，嗯。那我应该怎么办呢？然后现在就觉得不用太过焦虑吧。以前他一吐我就很怕很怕，就想着，哎，要不要立刻带他去看医生？现在就觉得哦。就是一个月吐一 次， 这样还是正常 的， 就会分辨了
0: 吧？ 相当于把以前之前只是在网上的经验就集 成， 现在终于是把网上的经验转化为自己的经验 了， 自己能够判断一些情况。
6: 你自己在实践的时候也是一个筛选的过程 嘛？ 你自己的经验可以分辨得出哪些是好 的， 哪些哪些是不好的。你时间长了之 后， 你大概就会得出一个结 论， 哪些哪些哪些猫粮或者是猫砂是可以常用 的， 是可以常住的。但是其实这，这个也是有一个循环的，因为猫的话，我们的猫大概是半年换一次粮嘛，就是猫不能、嗯、呃长时间吃同一种粮，会把它的肠胃、哦呃、惯坏，所以我每一次换粮都是一个一个焦虑，一个一个比较哦，就怕它是不适应，会不会有副作用
2: ？现在不是很多猫粮翻车嘛？最近很多国外猫粮翻车。嗯就会很怕，就是虽然我们是国内的猫粮啊，但是也是说很怕什么有的猫粮翻车啊，或者批次问题啊，这种都会很怕。嗯、其实
0: ，哎，但是如果是半年换一次的话，那我相当于准备四种品牌，那我两年轮一次不就可以了吗
2: ？也行，这样也行，就吃过以前吃过的也行
6: 。啊、嗯，<笑>理论上是这样，但是其实你你筛选出来的猫粮它。不一定爱吃，有时候他呃，我们给他选的一种猫粮，他真的不喜欢吃。嗯、比如说，我们之前在他呃，三四个月的时候，给他准备的一,一款猫粮是里面带冻干的，嗯，然后他就专门把冻干挑出来吃，然后其他就放在那里，他就不吃，搞得我们贼担心，嗯
4: ，又要
6: 给他换猫粮，因为换猫粮这个过程也是比较麻烦的，他需要，嗯、呃，用那个七连换粮法。就是一点一点的去去按照比例给它混合，对，给它混合去换新的猫粮。如果它不适应的话，它就会一直拉肚子，或者不吃这个粮，所以也是比较麻烦
0: 。哎，那你们在就是在他两个月大的时候接他回家的时候，有带他去做一些什么东西吗？就是身体检查或者
6: 之类的？好像,好像没有，因为他他来的时候是是很活泼的，他家里面他。他老爸老妈就是他他生生的那个母猫跟公猫是没有病的、嗯，也是朋友家里养的，所以呃带给我们的时候就是两个月左右，然后我们在家里面养个一两个星期，跟我们熟悉了之后，我们就可以带他去做、嗯、呃简单的一些体检驱虫之类的东西、嗯。到广州的时候才开始去做呃体检啊疫苗啊，呃一些系统的东西
0: ，就比较规范化一些。那在真的到了你们家之后，大概多久？你感觉哦，这个这只猫蛋挞，它终于融入到你们的生活里面
2: 。好像它很早就开始，就是基本上两天吧
6: 。这么快？
2: <笑>对，就基本上两天，它就可以在我们的腿上睡觉了。哦，只
6: 是它太累了，<笑><笑>因为猫咪比较小嘛，猫比较小的时候，嗯、它防卫心其实并没有那么重。
5: 哦，反而
6: 反而他现在他现在一岁多了，嗯、他比较怕人。外人他小时候不会不会不会怕人，初生猫咪不怕虎
0: ，是因为他没有见过真正的坏人，所以他没有这方面的这个想法。他、啊、算是温斯里的花朵。平常会带他出去吗
2: ？我们会在走，就是我们住的这些公寓，我们会在走廊遛他。每个月每天都遛一次。<笑>他很喜欢，他去走廊遛，我们带他去走廊遛他、哦，我们不带呢，他就一直对着我们喵喵叫，然后要扒门锁
0: 。哦，就提醒你们到点了
2: 。对，然后就有点像狗，啊<笑><笑>，就是，但他是很喜欢到走廊里遛。然后呢，他要你跟着他，他走两步回头看一下你，走两步回头看一下你这样子。然后就看你看你
0: 们有没有掉队了
2: 。对，然后如果碰到有脚步声，听到。有的人正在来，他就会立马立马，嗯，漂移这样冲回来家里、嗯。
6: 就是用广东话说，就是又踏实又反动哦。所以他其实很
0: 好认你们家的方位，就是能够记得住
2: ，有味道吧？可能应该
0: 就是就算现在是搬出去住的这个状态嘛，其实也搬了不少次家了。那这种搬你们自己整整个家搬家的时候，他也会要重新适应那个环境吧
6: ？会机会啊。也很快的就能适应嘛，不算吧，大概要用三三四天嘛。
2: 我们这次搬了新家，我们上年八月搬的新家上，然后他中途是很害怕的，就是在车上，我们叫货拉拉嘛，在车上，包括我们在到新家了，把东西搬进来的那个过程，他都很怕，因为中途。声响很大，会见到很多人、陌生人，他基本上都是很怕的。然后他来到这个新家，他就找一个角落躲着
6: ，他就一直缩在那个墙角里，对，两天都没有出来。
2: <笑>然后我们就是呃，也不也不去找他，就是让他自己慢慢适应，去烦他怎样，就是让他自己嗯自己接受这样子咯
0: 。那在有了猫之后，你们的生活有什么改变吗？因为你们之前也不是一开始搬出来住就。马上养猫了，对吧？你们也有自己一段，就是只有两个人的,的生活
4: ，
0: 对呀、啊，对。那这个和有猫之后，你们生活有什么哪些显著的改变？
2: 还蛮大的，还蛮多的，是
0: 非常的非
6: 常大。比如说
2: 生活重心好像把它放在了我们前面，就是放在了比较前的位置啦、啊。生活重心就很多东西，很多事情都是先想它怎么办，然后呃。基本上每天我们的话题百分之七十吧，可能都是围绕他的
6: 。嗯、<笑>像是你自己家里多了一个多了一个核心的成员嘛？我每天每天上班的时候就就就,就会开始想，哎呦蛋仔在家里到底在干嘛呢？他在吃了没？睡了没？然后你们会有摄像头吗？就
2: 是、装了，最近装了、
6: 哦。就是因为我们早期没有装摄像头的时候，每天都会在想蛋仔到底在干嘛呢？然后。嗯特别是小林，特别特别会在上班的时候特别特别想蛋挞，所以后面强烈强烈强强烈的要求之下装了装了摄像头，每天就上班摸鱼的时候就看一下他。<笑>但是不出意外，每次看他都在椅子上面睡觉。哦，他应该也知道你们在看他，所以他就他就睡觉了。<笑>他知不知道我们在看他，他都要睡觉。
2: <笑>就是他每一天的呃一个路线都是非常统一的。吃饭、嗯、巡视
6: 、睡觉，然后七点钟的时候会等我们，嗯、在,在门口等我们,等我们下班。对，听上去有点像保安的
2: 。<笑>他比保安可舒服多了，睡一天。
0: <笑>对，相当于你们的生活重心在偏向他之后，就其实有很多时候就要有顾虑到他。就比如说你们下班之后可能想到外面吃饭啊，或者甚至周末去约会的时候，就会想，哎、嗯嗯，他在家里会不会怎么样？这样。
2: 会 啊， 我们前几天 才， 就是去吃火锅 嘛， 在家附近。然后我们本来想着吃完火锅就去商场逛一 下， 然后打开打开摄像头一 看， 他在门口等着我 们， 我们就商场也不逛 了， 立马回 家， 吃完立马就回家了。
0: 因为到点 了， 你们没有准时出现。
2: 对， 然后然后有时候周末我们不是会回家乡那边 嘛，
0: 老家对
2: 对老家那 边， 然后。我们有时候在家看到他，晚上啊，看到他，就是好像还在等我们、嗯。就是基本上我们如果到点不回家，他一直的视线都是会望着门口的。然后我们所以、哦、你们是
0: 直接把他留在广州
2: ？对，把他给充足的粮和水了，嗯，然后我们就会。啊、哦，不如第二天早点回去算了。嗯
6: ，其实就是多了一份责任，多了一份那个期
0: 待嘛。但是你们也没有想、okay. 想说，就是让朋友来帮忙，或者寄养，或者把他带回老家也
2: 寄养？可肯定是没有想过的，因为、啊、呃，先说外面的寄养的那些地方，我们会比较担心、嗯、呃卫生问题
4: 。是，挺复杂的。哦
2: 、对，然后呃，朋友的话。因为他现在其实还没有真正接触过第二只猫呵呵，所以，呃，也怕他接触陌生人会感到不安，所以基本上宁愿他在家无聊，但是还是把他留在一个熟悉的空间会比较好，就是宁愿他无聊
6: 了，就是会比比较容易引出那个应激反应嘛。嗯
2: 嗯，应激反应会导致一些病的产生嘛、啊嗯
0: 嗯？听上去你们对它的保护就就做的很很充足嘛？会不会你们有的时候也会在想，我是不是对它保护的太好，以至于让它，呃，在整个猫生里面少了很多自己应有的社交圈这些呢
2: ？<笑>会啊，哼。就例如觉得它可能看不见别的猫，有点可惜啊，就是没、嗯、不可以跟自己的同类玩，<笑>会觉得有点可惜。嗯、但是嗯，怎么说呢？没有，嗯，有一个机会的话，也可以尝试一下咯，就顺其自然吧。没有什么、嗯嗯，就比
0: 如说，就比如说，呃，你们的邻居也有养猫，这样你们在遛的时候，相互可以稍微开
6: 始交流一下。
2: 嗯，还没见到别的邻居遛猫过。哈哈<笑>其他猫
6: 可能也不想出门，真的没有什么人会真的遛猫。
2: 它是我们有时候打开门，它、嗯、会立刻冲出去那
6: 其实它并不喜欢遛，它它只是喜欢探索新的空间嘛。它觉得家里已经没有东西可以探索了，它就往、嗯、往门外进发了
0: 。就是这个地方已经被它殖民了，它要在探索新的地方。对呀、啊，对
6: 呀、啊
2: 。
0: 凯莉斯跟小林两口子真的是把蛋挞当成亲儿子一样来在养啊，他们也很清楚知道自己的溺爱，也因此牺牲掉很多自己的自由，但是依然舍不得放手。曾经在爱里面，这也未尝不是一种幸福感的来源。接下来这组朋友跟上面的两组都不太一样，啊，他是留在小镇里跟着爸爸妈妈、爷爷奶奶一起生活的大家族，平日里就被爱和唠叨包围的他，又是为什么养猫？跟他自己的猫猫又有怎么样的故事呢
4: ？我叫老板，现在就一只猫猫，养了两年了。呃，我家的这只猫呢，名字比较长，叫 Lucky， 哔哩哔哩狗，德川家康，薛定谔，保留。那所以你平常叫它应该不会叫这么长的名字吧？<笑>呃，我平时叫它就叫 Lucky， 哦，就
0: 叫就叫这个第一段第一段名字。所以他平常也会，你叫他
4: lucky， 他也会回应你。只有，呃，我家这只猫呢就比较高冷，就只有在吃饭想吃东西的时候，嗯，或者想要你做什么的时候，才会叫叫叫它名字，他才会应哦、oh, 回应你
0: 。所以他还是看心情，就是你不是说你叫他，他就马上理你，呃、挺挺有个性的啊、嗯。那你是为什么决定是养猫的呢？因为，呃。像之前有些朋友就会说，他们是在那个自己一个人在大城市里面去上班，相当于是远离老家，对吧？但是你自己目前是在相当于在老家里面生活，然后也是跟家里人一起生活的。那你是为什么决定说要养一只猫
4: ？我、哦、呢，我平时呢就是上班回家、嗯、两点一线。啊，呃，也没什么朋友交流，哦、啊，所以呢，就想排遣一下寂寞，养只小动物。那在这么多的这种，就是比较热门的宠物里面，你是怎么
0: 挑中是养猫这一个物种的
4: ？猫呢，可能比较安静，比较好打理吧
0: 。就你一开始这么想，哦、而且你是之前有、嗯、有接触过吗？关于在在养猫之前
4: ，养猫之前有接触过。呃，决定性的瞬间呢，就是我爸朋友的的一只猫咪生了一窝小猫，他、嗯、就问我们要不要，要不要养
0: 别人的朋友的猫生了一些。猫仔，然后你们是相当于是接过来、啊，接
4: 过来的时候， oh, 猫咪好像三个月左右吧，不像正常的猫，<笑>它比较大只。那你在
0: 就是决定养猫，然后嗯，你自己有提前做什么功课吗？或者你有为它的到来到你们家里来有做什么准备吗
4: ？准备了好多，例如猫抓板，还有猫猫笼子，还有猫砂盆这些的。怎么去知道就是养一只猫需要这些东西呢？呃，我是直接问朋友的。
0: 那么那这只猫就是从别人家到你们家来的之后，就第一天，然后它真真正正的到了你们家之后，嗯、你那一天终于有了属于自己的猫之后，你的心情是怎么样的
4: ？呃，就是开心啊，还有的就是担心，担心它不吃东西，哦、它不适应。它真的来了你们家之后，有什么
0: 事跟你预想当中有些？差别的地方嘛，就毕竟之前没有真正养过
4: 。呃，这只猫呢，没有想象中的那么粘人。你想象中的猫是会非常粘人的。嗯，是
0: 。会不会跟你之前在他的老家，也就是你们朋友那里那只猫的父母，他们比较粘人，然后你会有这样的想法
4: ？呃，我也没了解过，我印象中猫应该可能比较粘人吧
0: 。就只是一个非常非常对这个。物种非常非常主观的认为，他们应该会非常粘人、嗯嗯。那一开始呢？一开始他应该来到你们家的时候，还就是一个挺陌生的环境吧？嗯，对。一开始你们怎么接触啊？你应该是稍微动一下，他就马上跑掉了那种。稍微稍微动一下，他就躲起来。他最常躲的地方在哪里？一开始沙发。沙发下面就完全黑黑的地方，然后人也很难去到那里。那后来你们对就是把它哄出来吗？逗出来吗？还是说就放着它在那里，让它自己慢慢适应
4: ？呃，拿食物引它出来。
0: 那是在什么时候你才渐渐发现哦，它好像有点适应你们家了，是没有这么。一个这么突然的瞬间、嗯，都是慢慢的，对
4: 吧？对，慢慢慢慢融入的
0: 。那真真正的当他融入了你们的生活当中之后，你的感觉是什么样的
4: ？就像就像一个毛孩子一样。哦，就感觉你自己有、呃、有那个责任感在那里了。哦、很调皮，然后的改变就是回到家后，第一个叫的不是父母，嗯、是叫他。<笑>
0: 哈哈哈哈你你会去找他在哪儿吗？就或者说他不理你吗、嗯？因为你刚刚说每个房间都门都开一遍，然后所有地方都仔细看一遍。嗯，对。Lucky， 经常有、嗯、有喜欢做一些什么事情吗？就比如说看电视什么的
4: 。平时平时喜欢看风景，跑到我家阳台上看，看,看下面的人，看风景。嗯。因为你的工作其实是比较
0: 少有，就是离家比较久的情况。嗯，那但是两年时间也不算短了。那就齐争庸，你应该也有，就偶尔是短暂的离
4: 开家的时候吧？有有短暂离开的时候。嗯嗯
0: 嗯，那这个时候一般情况下会怎么样呢？就是
4: 他留在家里是有是有我妈在照照料的。所以你们目前还没有遇到过，就是就是
0: 所有家庭成员一起离开，然后只剩他在那里。嗯
4: 、有有试过，我听说呢，猫猫发现主人走了之后，默认主人是去打猎去了。哦、嗯，他这说法。嗯，他不知道你什么时候回来，所以猫猫也在担心你
0: 。那、嗯、这个时候就是你们全家都出去之后是呃会会把它留在家里的。哦，就单独看家啊、嗯哦，你你也不会太担心什么的吧
4: ？也不会太担心的，就留有足够的这个食物跟这个水、嗯。食物
0: 、水，呃，所以你平常也是其实有在家里面设置一些这个像摄像头什么的去去看它
4: 。呃，有一个摄像头，不过没用很久了，也就是说平时没怎么监视它的
0: 。看来孤独感并不只存在于在外打拼的人，纵使钱多事少离家近。依然有着与自己对话的需求，而猫猫这样的语言不通却格外萌的生物，就成了这个位置最好的填补。俗话说得好，爱不嫌多。下面这位朋友也是跟男朋友一起在大城市闯荡，特别的是，他们现在已经组成了双猫家庭，一家四口的生活又是怎么样的呢
3: ？Hello Hello， 我是 MC， <笑><笑>我现在的话，因为我人在广州嘛，我觉得现在90后怎么说呢？嗯嗯、呃，我应该算是我朋友圈里面开始就同龄人哈，最早开始自己养猫的，嗯、我觉得应该是第一批人了吧。哦
0: ，就是自己这个是非常强调的，
3: 就是当然不是家里面，因为你想一下，现在九五后，你没有发现吗？现在的呃，不说九零后吧，因为我自己也是九五后，就九五后的话，嗯、呃，可能是因为小时候家里管得太严嘛，就家里很少很少，包括我身边的一些朋友，他们家基本。小时候都是不让养那些宠物的，对吧？就激发了我们，呃，长大就有一个幻想，说什么啊，长大以后我一定要有一只属于自己的小狗狗或者是小猫咪，这样子
0: 有点像那个以前买那种小玩具，就是自是的自己想当父母那个心情，但是又不会说真的马上要生一个。嗯宝宝出来什么样的，是会有这种心态，对吧？
3: 对啊，所以我现在就呃，因为是我跟我男朋友嘛，在广州生活，嗯、然后呢，我们就三周年的时候<笑>养了第一只猫、哦 okay、啊，现在我是有两只猫的。
0: 两只猫 ，OK， 那你可以分别介绍一下它们叫什么名字吗？
3: 可以啊，可以啊，啊、呃，我的第一只猫呢是叫包包啊、呃，这个，包包<笑>我我我觉得我是一个很喜欢谐音梗的人、嗯。包包的话呢，它这个名字听着是不是很普通？就好像好像很多人都叫包包，什么叉烧包呀，呃，流沙包之类的，对吧？啊、嗯，但我们家的不一样
0: 。哦，就它的包种不一样
3: 。<笑>啊、它的包种不是，是呃，这个得用什么呢？这个得用呃粤语来说，因为呢，嗯、它这个呃，因为我男朋友姓曾嘛。然后呢， oh. 我们在没有养猫之前，我们就有聊过。我说，呃，以后我们的小孩出生之后叫什么名字呀？然后因为他姓曾嘛，然后我们就想到了，嗯、呃，粤语有一首儿歌，也不是儿,儿歌吧，就粤语的圣诞歌，是不是叫做哦？ Oh. 呃，你你知道了吧
0: ？我知道了，<笑>那个 Jingle, Bell, Jingle Bell 那个。是
3: 的。<笑> yeah. 然后我们就想到了这个。Jingle Bell，、嗯、然后它用粤语的谐音翻译过来就叫做蒸糕包
4: 。哦,<笑>哦
3: <笑>对，啊、哦那
0: 个，这个就确实挺绕啊，一般人还真想不到那句。
3: 是的，北方的同学或者是北方的我那些同事，他们就不知道这个名字是什么意思、嗯。但是我觉得广东省内说粤语的人应该一听就知道了，就有小时候的那个味道，嗯、因为那个蒸字嘛，嗯、它跟蒸很像。啊、然后我们那时候就想说，那叫他增高包了，嗯、<笑>所以所以所以包包就是我们按照这个谐音给他取的，所以他叫做他原名应该是叫做增高包，就是还有全名，<笑>好正式啊、对，还有全名，还有英文名，还有小名，嗯。然后我们真的把他当成一个小孩这样子在培养，<笑>培养。现、嗯、
0: 现在下现在上小学了吗？嗯
3: 、呃，快了，快了，快了。我们已经在给他耳濡目染了，所以给他搬到了一个离小学只有二十米的地方。哇、哦，那太<笑>太方便了。<笑>对啊，如果不是因为今天就是学区
0: 房啊，你们这是
3: ？那当然的，<笑>如果不是说啊，今天广州全市。小学停课的话，我估计现在都没有办法跟你在这录录这个节目节目
4: 啊、哦，因为他们
3: 太吵了，真的。
0: 嗯，好像好像有点道理。行，吧那个这个是包包对吧
3: ？是的，还他叫粉高包，还有一只，<笑>
0: 还有一只叫什么名字呢
3: ？还有另外一。只。另外一只的话就是叫番茄
0: ，这个的话
3: 就取得比较普通了、哦，就是它是一个突如其来的一个礼物，我们完全是没有就措手不及吧
0: ？哦，怎么回事呢
3: ？就因为这个的话，它是呃，我今年迈入二十五岁的一个人生、嗯、<笑>转折里程碑的啊，是的里程碑的一个生日礼物、哎、哦。是的，我的好朋友送给我的
0: ，这也是你本身比较喜欢番茄，这就是这种这种叫什么蔬果
3: ，我我咋说呢、嗯？因为在他身上的话也发生了挺多故事的
0: 啊，他是我亲
3: 手接生的，那个这
0: 个、哇，这很有意义，<笑>而且这个很很<笑>很少有哎、欸，其实
3: ，因为因为嗯，这就。这就牵涉到后面我们要聊的一些话题了。对
0: 对对，我们就先讲名字嘛，这里
3: 。对呀、啊，我们先讲他名字嘛。就、嗯、他的话呢，嗯、呃，我们本来<笑><笑>我们是一个谐音梗家族，嗯、包包不是叫做风高包嘛？因为、嗯、<笑>谐音梗 Jingle Bell 增高包，对吧、嗯？然后呢，我们还想了，如果我们的二胎当时又设想了一下，就我说孩子的二胎哈，啊,啊、呃，我们的二胎啊、呃，应该叫什么名字呢？然后我男朋友突然想了一个，他说：“要不叫增高垫吧？”<笑>增高垫、嗯
0: 、很有家族传承
3: ，<笑>薛之谦最喜欢的增高垫、嗯嗯。嗯，然后然后我当时就在想说，这太难听了，因为猫啊，它不像不像人那么聪明，你叫增高包、增高垫，他们两个都分不清楚谁是谁。Oh, 所以想说，哎，算了吧，就放弃了这个，呃，所谓的传承吧，就不让他叫这个名字
0: 了。嗯。然后换另外一个体系
3: 。是的，换了一个食物的啊，不，也是食物的，也是食物包包那个也是食物的。
4: 嗯，换换的健康点的<笑>
3: 。然后就换了一个我男朋友爱吃的番茄，因为我男朋友真的小番茄狂魔， oh. 所以我们就会呃就想着说，要不叫他番茄仔吧
1: 。哦、oh.。
3: 是的。又是一个北方人难以理解的词汇，番茄就番茄，呃、为什么要加个崽子呢
0: ？因为他是男生，对吗？
3: <笑>难不成女的要叫番茄女吗？
0: <笑>这个挺挺挺仙的，这名字应该叫圣女果了，这应该
3: 。圣女果，<笑>圣女果，这是我第一次听到有猫叫圣女果的，是果都是一个物种。番<笑>茄跟番茄才是兄弟姐妹吧
4: <笑>
0: ？你们这这番茄到到北方去都应该叫西红柿了
3: 。它还不至于到西红柿那么大<笑>。现在它才我算一下，现在现在应该是五个月吧
0: 。哇，那好小哦
3: 。不小啦，五个月的话，呃，半岁就可以开始绝育了。嗯、你想一下，就半岁你就,可就可。哦对呃呃，生殖系统啥的，生殖系统就起开始慢慢的发育成熟、嗯，就可以切蛋蛋
0: 了。嗯，懂了懂了。那我们再来就是说一下，就是呃，包包是你们从什么时候养养到现在有养到多久了
3: ？包包呀，包包，我当时不是跟你说是我呃三周三周
0: 年，对、啊
3: ，对对对，三周年的一个礼物嘛，嗯、然
0: 后。
3: 呃，养它的话，目前来看，我算一下哈， 2 0 1 9年的9月份开始养，到现在大差不差，将近三年
0: 。哇，那这时间是真的很长很长
3: 。是的，它也见证了我跟我男朋友来到广州打拼的这三年的时间。因为我们我们是呃来广州第一年，我们就买下了它、嗯，然后作为我们也算是。圆了我小时候的一个梦吧
0: 。哦，所以包包算是这个广州户籍
3: 啊？是的，<笑>是的。城
0: 镇户口啊
3: 。他祖辈是佛山的。<笑>啊好,好,好
0: 。这个什么广广一代
2: 啊
3: ？广广佛,广佛同城的。嗯，广佛同城的。然后，然后那个呃，包包的话，其实呃，现在看来。他算是精壮的中年，就在猫龄上来说的话，哦、应该是精壮的中年
0: 。嗯，哎、欸，包包是男生女生啊
3: ？男生，男生啊，
0: 也是男生
3: 。是的，是的，是一个很乖巧、特别乖的男生。嗯，可能跟他的物种有关。他是一只加菲。哦对，对我还没有说是吧
0: ？对，没有说
3: 啊。这、嗯、个包包是一只呃异国短毛猫啊、呃，也是我们俗称的加菲猫。
0: 哦，就那卡通形象那个
3: ，是的，很可爱，就那个扁头扁脸的，嗯、然后侧面看是凹下去的就，就有点
0: ，有点像圣诞老人的造型
3: 、啊、<笑>就好像一拳被人打扁了那个脸一样。哦
0: ，那所以你们千万不要打他，不然别人发现不了，<笑>以为是本来就长这样
3: 。<笑>我们我们我们家没有不要不要欺
0: 负他啊，
3: <笑>我们家没有家暴倾向。<笑><笑>然后那个呃番茄的话呢，它是一只英国短毛猫
5: ,猫，哦、就是，就是那种
0: 贵族一点的，对吧
3: ？英短，一看你这个就是没有养猫的人啊！啊
0: ，确实不知道，就我我我已经你已经是这个这个、节目里面这一期的第五个嘉宾了，我到现在还没有太区分清楚这些是什么
3: 。哦，你你你你你你还你你就是。你对猫是你是不感兴趣吗？还是说，呃，你你对小动物就没有特别大的关注，还是怎么样
0: ？嗯，跟你一开始说的一样嘛，就是我是从小到大都没有养过任何物种的宠物，对。而且平常我跟猫跟狗之间其实也是保持着一定的距离的，就我害怕，对我怕他们，<笑>怕他们攻击我，因为我语言不通。<笑>
3: 你你你你你这么想，嗯、呃，养狗可能会攻击你，但是养猫
0: 不会、嗯。哦，是吧？这个会不一样
3: 。也有可能是我养的两只猫都是很乖很乖的，就他们是不会呃对人，比方说哈气啊哈气就是凶你啊，或者是你啊、哦、追着你咬啊那种没有。狮子王那种是吧？是的，没有试过。就别的那些猫都很凶，嗯、但我们家两只猫都特别的乖，真的。
0: 这个看缘分啊，真的。你们在养包包之前啊，就是你之前也非常喜欢猫，然后你又自己独自在广州也闯荡了一段时间，在这些基础上，然后你们才决定养包包的吧？嗯
3: ，呃、嗯，好像不太是哦。
0: <笑>呃、比较比较稳定
3: ，可以这么说。我我当时来广州才半年吧，刚刚好半年。
0: 啊，就你觉觉得已经相对来说没这么陌生了。
3: 对，已经相对来说没有没有那么陌生，因为当时是做做呃，就是满广州整个广州满地跑的那种嘛，所以其实对广州已经很了解了。那个时候，但嗯呃，我觉得决定我要养包包的那个瞬间，其实是源于一个小事情
0: 。嗯、<笑>什么事情？你重看了加飞《加菲猫全集》。
3: 哪有？<笑>其实真实的加菲猫跟电视、电影里的真的不一样的，真的是
4: 。那那肯定是
3: 现实当中的丑很多，我只能说。<笑>嗯、
0: 现实当中的不会讲英文。
3: <笑>然后，然后那个我决定要养的那个小事情呢是，呃，一九年的中秋节，然后我回家过节去了。呃，那个时候呢，就是我很喜欢我的那个小侄女嘛。嗯我当时特别喜欢小孩、嗯、然后呢，我就想跟我那个小侄女玩，但是因为她可能怕陌生人吧，然后就很遗憾那天没有跟她玩到。然后我就我就我就一直记挂着这个事情，但是没有办法呀，我要回去工作了，我要回广州工作了。然后我就觉得，嗯、哎呀，怎么想我都就还还是很想她。然后我就想说，哎，如果我现在有个孩子该多好呀！就是因为这个这个想法。然后 呢， 我就想 到， 可是我还在工 作， 我怎么可能会有孩子 嘞？ 我都还没有结婚。然后 呢， 我就想着 说， 要不就养一只猫吧。我我我我可以跟你 说， 我之前跟你是一模一样 的， 我很害怕猫、狗， 然后各种宠(笑) 物， 小的、大 的， 我全都 怕， 特别怕。
0: 我是这么怕 的， 这个这个基础上还还养猫是
3: 吧？ 完全是因为呃就。三分钟热度，真的，当时是因为冲动，嗯，因为我没有办法生小孩，当时，然后呢，呃，没有办法嘛，因为养不了小孩，那就养只猫代替嘛。结果、嗯、我当天下午，我就问了一下同事，同事推荐我用咸鱼，我马上就在咸鱼上面注册的第一天的下午，我就找到了这个卖家，然后我马上拍板决定了，然后我就要这只猫，这只猫太可爱了。然后我就冲过去，一下把我就冲过去，把那只猫带过来了，就是包包
0: 。你当时也没有跟跟男朋友商量吗
3: ？他很支持我，<笑><笑><笑>因为他本身是很喜欢小动物的
0: 。哦，就他本身是比较喜欢，然后一开始是比较怕
3: 。对，我是很怕，我连我连抱他，我连摸他，我都是那种。嗯 嗯， 就那种摸一 下， 然后又缩 手， 摸一下又缩手的那种。嗯， 所以一开始
0: 其实抱到你们家之 后， 算是你男朋友会操作的比较多一些。
3: 对他这一年的皮肤病 哦， 早晚都要上 药， 都是我男朋友在操作。嗯， 我基本上不敢碰。我还记得第一天 的， 哦 对， 第一天他来到我们 家， 我们家有个蚊 帐， 当 时， 然后 呢？ 他爬上了那个蚊帐，我吓死了，快要
4: 哇
0: ！这蚊帐没什么支撑力啊
3: 。对我在蚊帐里面，我在躲他，因为呃，我我男朋友说要不要不要不把他放到放到那个客厅来玩一下嘛，然后我说、嗯、啊，我害怕、啊，然后他说那你要不进蚊帐那里躲躲吧，因为那个破地为牢了，因为那个,为那个时候我们住的是呃大单间嘛。然后是没有说、嗯、呃门呐、啊、阻挡着物理
0: 的区隔啊、嗯
3: ，对，没有啊。然后就让他在那个客厅那儿玩，然后结果一下子跑到了那个蚊帐上，吓死我了
0: 。但是还好吧，应该嗯没什么问题
3: 。对，我是后面吧，我是后面慢慢慢慢的，嗯，他开始亲近我，然后我觉得他没有恶意，然后我就尝、嗯、试了第一步，我去摸他干嘛的。就之后，我现在哇抱着他们跳舞啊，抱着他们干嘛？我什么都不怕。我现在去玩别人家的猫，我也不怕、嗯，啥猫我都不怕了。现在
0: 免疫了，已经。
3: 是的，所以我觉得，如果你害怕小动物的话，那你就尝试着去接受它们，去
0: 。感惧是源于源于无知嘛？对，这个<笑>是其实就是怕的是这个想象的空间。我也不是说真<笑>真的不敢摸，只是我我会有这个念头会去怕，就是因为。就不知道嘛，就是怕的其实是自己的脑子
3: 。你会觉得他们会攻击你，他们会用出那个爪、呃、那个爪，然后挠你什么的
0: 。对，然后我又要花几千块钱去打狂犬疫苗，哎呀
3: ，疼<笑>钱包。
4: <笑>对，而且你猫一定要
3: 从小养哦，从<笑>小养你才不会怕，啊不然猫的话你怕死了、嗯，这么大的猫
0: 。对，就像那些什么像那宠狗，我是特别巨型，就猫一般。巨型都会有一个限度，那狗那是真的巨型。
3: <笑>我我我已经把我家猫养成狗那么大的体型了
0: 。有有有些狗像那些什么藏獒啊什么的，就站起来可能比人都高比比，比人都高，哇，那那确实挺吓人的
3: 。再见了，我不要见到那些狗，我到现在其实还是很怕狗的。猫的话我克服了，因为我我我已经养两只猫了，我已经不怕了。但狗的话还是挺怕的。
0: 嗯，看来你还是还有空间进步一下。嗯、是的，<笑>再再再再再腾一个窝出来，就猫狗双全是吧？现在比较流行说法
3: 。啊，那得那得多花钱呀！救命，你都不知道花钱，哇，这两只猫吃的我心疼啊，
0: 心疼啊。哎、啊嗯，那那我们先回来聊一下，就是你这个也算是临时决定说要养的猫，一开始
3: 是的，但是你肯定
0: 。但是肯定你在咸鱼上逛的时候，你已经预想过你未来拥有一只猫是会过上什么样的生活了嘛？就偶尔还是有小小小的想象一下
3: 。我有想过要带它出去遛、嗯，
0: 像狗一样。那所以实际上，实际上这个<笑>真正来到你们家之后，跟你幻想当中的这个生活有什么不一样吗
3: ？啊，完全不一样。你知道为什么吗？我我。我我真的觉得，呃，养猫，如果你有养猫的一个，呃，冲不，如果你想养猫的话，啊、呃，你记得要真的真的要做好，提前做好功课。我我是真的，一股脑冲动的，我连他他要用的猫砂盆，他要吃的猫粮。他要住的猫笼我都没有买好，当然啦，如果你你家猫是没有皮肤病的话，其实是不不需要准备猫笼的。嗯、我真的他所有的猫用品我都没有准备，当时
0: ，相当于是是什么裸猫
3: 啊？哦、裸猫，哎，对，裸猫就回,就回来了
0: ，跟跟我们买手机不配充电器一样。<笑>
3: <笑><笑><笑>然后，然后。那个猫粮呢？是，呃，你买猫一般都会送一点猫粮，因为要让你过渡嘛、嗯。就我我那个猫粮还是他主人送的，他主人还问我们说，啊，你们家有准备猫粮吗？我说没有啊。然后他说，哎那我多给你一点吧。他就给了我挺多的，然后、嗯、然后还推荐了我买的一些猫砂、猫用品什么的。我当时去接他，我只拿了一个购物袋就去了。<笑>
0: 你真的去购物去了
3: ？<笑><笑>我真的是去购物的，然后真的拿了个购物啊，不是哦，那个购物袋还不是我的，是那个它的主人，它的前主人在他们家找的，给我找给我的。我当时是两手空空去的，嗯、空
0: 手去的、哎，
3: 空手去
0: ，这可太有诚意了。然
3: 后,然后我真的是、啊、打扫积物你知道包包来的第一个星期哦，我们给他买了那个猫笼、嗯，还没到，我们当天晚上买的。然后第一个星期他是睡在了，呃，我我们的干衣机里面。啊？真的？独立包间，独立包间，蓝色的干衣机。因<笑>为<笑><笑>真的家里没有办法去，我也不知道把它养在哪儿，而且当时的我是挺害怕猫的。其实猫散养 OK。
0: 这能透气吗？我想问一下
3: 。啊、呃，不不不太能，所以我我还挺害怕它。对啊，闷死在里面。包包、啊、<笑>是很很牛逼的他，它它真的在那边生存了一个星期，嗯、然后等到我们的猫笼来了之后，它才换进去猫笼那边生活
0: 。看来它都已经练成这个特种部队了
3: 。是啊，而且生存下来。当天晚上买完猫之后，我们马上。因为那个时候的宠物店只剩下一家是没有关门的，我们马上滴滴过去，把它要用的猫厕所，然后还有猫砂、嗯，就是猫厕所里面放的那个砂
4: ，一一
3: 并给它买好、嗯、啊，不然的话真的是，哇，真的新手新手爸妈上路真的是不知道不知所措，简直
0: 手忙脚乱了有一些
3: 。对，所以真的建议大家就是提前把猫咪的东西都备好了，然后去的时候带一个。嗯新的猫笼，过去接猫是最好的啊，而不然的话，像我们这样子新手新手父母真的很难去啊接手一只新猫咪。嗯
0: ，确实要做好这个心理准备的时候，还要做好实际的准备
3: 。对啊，什么都没有准备啊，当时特别可怕，还好有一家宠物店还没有关门，他说愿意等我们啊，而不然的话，那那天我都不知道该怎么办
2: 。嗯。
0: OK， 那，呃，后来过了就是多久之后，你才感觉到涌入到你们的生活里面去呢？嗯
3: ，如果我说一年，你信
4: 吗？<笑>哇，这么久、啊
3: ！因为它不是皮肤病嘛。
4: 嗯
3: 。然后那个时候，因为猫癣啊，它是能够传染人的。嗯。就就你连摸它，你都是要戴戴那个手套的。你不可以直接触碰到它的，而且上药都是得，嗯、呃，就是戴手套的。然后你如果摸它的话呢， okay. 那个猫藓就会传染到你身上，你就会起藓，然后呢，你就会传染给你的同事、你的朋友、你、oh, 一个传染俩了。呃，那像灰指甲一样。对<笑>、哎、对，所以所以那个时候的我其实也是处于一个呃尝试去接受它、接纳它，并且。不再害怕他的一个过程，然后直知道我们搬家了，搬去了一个复式，嗯，搬去了一个复式，然后那个时候呢，包包就已经完全散养了，那个时候的他身体也好了嘛，然后跟我们的关系也熟悉了，然后也能出来活动了，所以呢，那个时候我我才觉得他真的融入到了我们这个家。而且他真的超牛逼的，哦、我们家从来没有蟑螂，真的从来没有蟑螂
0: ，他他都抓了
3: ，对他都抓了，所以家里有蟑螂了，建议你们养一只猫吧，很棒，牛逼死了
0: 。那如果想养蟑螂，那就不能养猫了
3: 。谁<笑>会想养蟑螂
0: ？<笑>说不定呢，就大家都有爱好
3: 。周星驰吗？就
2: 多,多多少
0: 少，多多少少有一些不一样的爱好。所以其实就可以这么说，他一开始生这个病其实是，嗯，让你的心态更加，更加怎么说得到了锻炼
3: 。对我真的是因为他这个病慢慢慢慢的开始接受，就他身体在好的同时，我的心灵也在慢慢的跟他靠近、嗯
0: 。也得有信心，<笑>可以说他的第一年是这个一岁的时候是被偷走的一年，所以你刚刚说虽然是。啊，你觉得一年以后它才慢慢融入你们？但如果我们把那一段时间给忽略掉的话，就是相当于它获得重生的时候才真正到你们家。嗯、那其实其实整个时间还是比较短的，可能也就几天，你们就真正的融入到一起了
3: 。有可能哦，我、嗯、我觉得，我觉得如果真的像你这么说的话，我有可能现在不会养第二第二只猫。嗯
4: ，
3: 我是真的觉得有愧疚，然后、嗯。就我的朋友送第二只猫给我的时候，我才欣然接受，因为我知道，呃，养多一只猫的花销肯定是不一样的嘛。嗯，所以，呃，真的有可能我不会养第二只，因为我真的是对他童年是有一个很大的愧疚在的，就导致他现在这种性格就变得很敏感、很胆小。他是真的能够察觉出你的不开心，你不开心他就会难过。但是，呃，你开心的话，他会加倍的开心。他是很敏感，我不希望他这样子。我希望他像我二胎一样，像我这只番茄一样、嗯，就是开开心心的。你开心就好，而不是拥
0: 拥有一个更加正
3: 常一点的,、嗯、美好的，嗯
0: ，
3: 美好的生活。就不要因为我而活。嗯、我觉得他应该要为自己而活。嗯，虽然是也有也有可能，
0: <笑>也有可能这就是他的本意呢。
3: 就他的
0: 命运是吗？是<笑>嗯，也不一定是命运吧。就是他的敏感，他的强大的共情力，很有可能是他自己本来的天赋。这跟他的经历固然有关系，但其实也不一定占这么大的比重。所以他能够感受到你的开心，感受到你的伤心，这或许对于你来说本身也是一件可以共同分享情绪的一个一个伙伴吧。
3: 是的，你说的好对哦，它真的是我见过的猫里面共情能力是 top one 的，嗯、最强的了。啊、嗯、啊，所以我觉得是啊，
0: 我觉得其实你也不用太过于愧疚,疚，毕竟他现在已经也是这样活蹦乱跳，对吧？然后也嗯，也是可以跟你分享情绪的，你可以跟他分享情绪的一个伙伴。所以你们现在这样就是最好的搭配。是
3: 的、这个，我男朋友也是这么说，他经常就跟我说：“你不要那么愧疚，你不要对他，就搞导致我现在对他有点溺爱。<笑>”<笑><笑>对，真的是不是很是不是有点真的很像是做母亲的感觉？我真的提前感受了一把。哎，呃、哎那你现在
0: 感受了两把，真正到你做母亲的时候，<笑>岂不是非常得心应手
4: 了
3: ？怕<笑>都不敢生孩子，我跟你说，就是因为养猫啊，救命啊！养猫的这么这么难受，不就养猫的就对他们的教育都已经这么的难了，那对孩子、嗯、那不就哦，想想都难受了。
0: 会让你对这个生命这件事情更加有敬畏一些
3: 。对，真的，我我我我觉得把他们生养出来的话是必须必须得教育好才行。嗯嗯。而且嗯，童年对他们来说是塑造塑造那个性格的一个关键,关键嗯。所以在这两只猫上面就已经完完全全体现出来了。嗯。两种截然不同的教教育方法。导致他们两个有两种截然不同的性 格，
0: 看得出来 啊， 情侣同居的两组朋友们都把猫猫视为自己的孩子。M C 除了是真的因为有提前演练的因素以 外， 还从对两只猫猫的养育当中学到了对生命的敬畏和思考。下面这位朋友呢是我们的老朋友 了， 他的属性有点复 杂， 大城市独 居， 两只猫领 养， 这些标签在他身上呢再次的重新排列组合。而且它跟猫猫的相遇啊，可以堪称是缘分天花板了。怎么回事呢
5: ？Hello， 大家好，我是海润。严格来说，现在的话应该算两只。其实是我19年的时候捡到一只，然后今年的新年的时候呢，然后又捡到一只。以前的时候我就挺有有想养猫这个想法的，因为我自己感觉就是比起狗来说的话，我可能相对更喜欢猫一点点。嗯，可能因为我我觉得我跟猫的性格可能稍微像像那么一些吧，啊、哦，那种性格之间是有那种吸引的。比如有句话要说，替身使者之间是会相互吸引的。怪不得我老是觉得你长得越来越像猫了。<笑><笑>啊，那也挺不错，的，挺不错。<笑>当你
0: 从没有猫到有到决定有猫的那个瞬间。你觉得是什么促使你迈进了
5: 这一步？其实我虽然说一直有抱有这个想养猫的想法，但是我一直都是一个比较嫌麻烦的人，因为我或者是说对自己不太有自信心嘛，觉得自己可能会养不好它。它是遇遇有一个契机，就是那只猫，就是我第一只养的那只猫，叫什么名字？下呃，叫公主，公叫公主。OK， 对，但它其实是公猫、啊啊啊，也对啊对，公主的公不就是公猫的公？然后就是我第一次有一次下班回家，然后它出现在就是那个我们的一楼有一个铁门嘛，然它就在那个铁门那边走来走去，然后那时候它很小，嗯、就就两个月大小，那差不多就就差不多就我一个手掌那么那么大而已，很小很小那一只、哦。然后呢，它不像。其他猫那样，就是说看到我像野猫，其他猫野猫看到我的话，都会跑嘛。但是它没有跑。然后呢，我那时候看它盯着它，我们就是我们俩，我跟它之间就是眼睛四目相对，哎，对，对上对,对上眼了。对，相对之后呢，他没有跑。然后呢，嗯、我感觉他没有跑之后，我就蹲下来，然后把手伸出来给他，就掏出精灵球了。哎，对，然后他自己就过来了。嗯哦、oh. 欸，我就觉得哎、欸，很奇妙，跟其他猫不一样，有种连接的感觉、這個。对，然后有点像那种就是被缘分缘分安排到那种感觉。嗯嗯嗯。然后那时候我那时候心里就开始有想说，哎、欸，我到我到底要不要？想养它，要不要养它、嗯？这种这种想法就开始从脑子里面浮浮现出来了。然后呢，我就，但是我有点疑惑，就是、说我怕说这个这只猫是，呃，其他附近那些，哎，对我刚刚就想问这个问题，你是怎么判断它是，就它不是自己跑出来玩，而是它真的是一只流浪猫？呃，我我主要是我那时候把它抱在身上，然后我对着一楼的。的所有那个住户就挨个挨个问，说：“哎，这是你的猫吗？哎，这是你的猫吗？”对啊，我就挨个、哦、挨个问。你还做了这件事情？啊、然后因为我很担心，说他是别人家的养的猫，我随便把人家的猫拿拿走，真的很不好嘛。然后万一他找了找不到，那那肯定很担心的。所以我就是挨个挨个去问、嗯，挨个问了之后呢，他们都说不是，他们不认识。然后其中有一个就说：“哎，你要是喜欢，你自己拿去养啊。”然后我就说：“嗯，好吧，那既然没有人。”领领养它，那那我就我来养它好了，就把它带回家了。就是因为这个契机，然后我就开开始有了养猫的。哇，所以这个其实一切都还挺顺其自然、水到渠
0: 成的感觉，就对上眼了就。嗯、对对对。所以你平常在养猫之前，其实也挺喜欢猫的了，已经，并且你其实决定说要养宠物的时候，已经是偏向于猫更多的了。对，没错。那你有做什么功课吗
5: ？嗯，其实。我做功课都是在养猫之后，还开始临时抱佛脚的哦，就是就不得不做了这回事。<笑>对对对，没办法，既然你都想要养，必须要养它了，那我肯定还是得要去多学习一些养猫的一些知识嘛。嗯、然后，但我主要是两个途径呢，第一个是去问一些问问我养过猫的一些朋友。就跟他们说哦，我捡到一只猫，我要怎么跟它，怎么去喂它，要准备好一些什么东西，嗯，或者跟他们问，然后以及就是到网上去查一些资料喽，就是看一些那种、嗯、好像 B 站上面，我最开始有的时候 B 站有有就是有个课堂嘛 ，B 站不有个 B 站课堂嘛，然后它里面有一期是那个科学养猫的那个的课程，然后我就买、哦、买了，然后。简单看了一下，上网
0: 课去了都
5: 。对对对，就对，就开始就是一点慢慢学习，然后后面遇到一些什么我不知道的问题或我没有遇到的，那我就是往上查这样子，所以基本上都能顺利解决。基本上现在它养的还挺白白胖胖的。那你之后有带它去专门做一次彻底的检查什么之类的吗？啊有啊，因为就是捡到猫的话，必须都肯定要给它检查的，所以说捡到它的。第二天我就把他带去那个宠物宠物医院那边去，让他医生给他做检查，这样子
0: 。真的，你遇到他，然后到你去敲门问别人有没有，然后到你拿回家，这整个过程花了多久
5: ？啊、呃，大概也就不到一个小时吧。
0: 哦，就就这么快,快，完全在一天之内完全决定了。对，然后你就把他带回家了。对
5: 。哇，那他直接到你们家之后是什么反应？他刚到家的时候，我记得还因为就是还是挺紧张的，嗯，到处跑这样子，他肯定要适应一下新环境什么的。嗯、对，但是但是过了可能不到一个小时、两个小时，他就可能稍微就放松了。哦，也有可能是跑累了，对，就跑累了，就就去睡了。而且你本身他没有、哦、没有怎么怕我嘛。嗯，因为我跟刚开始跟他见面的时候，他就不怎么怕我，嗯，所以所以说我基本上我走走到他身边的话，他也不跑，不怎么跑的，就不会说吓到的时候一定要躲到那个什么床底下或者是那个，就挺放心的，对的，有安全感，对。哦，但是因为你是临时抱佛
0: 脚学的养猫的一些知识什么的吧。所以刚开始你抱着猫第一次回到你们家的时候。那个时候，其实你们家是完全一点跟猫沾边的东西都没有，甚至一些什么措施、什么封窗什么的都没有做
5: ，对对吧？就就不会比较担心吗？啊、呃，因为他那时候真的他还真的是太小了，我完全不会觉得说他会就是会跳到那个窗上面去有任何危险什么的。而且我个人就是习惯都是关窗。嗯所以说，我就没怎么太担心这个、哦。我那时候比较担心的是，说他吃什么，然后他怎么解决他上厕所这个问题，这些。所、嗯、以，所以，所以他第一顿是怎么吃的呢？啊，那个时候我我不知道他大概大概多大嘛，我就是给我朋友看，他们说大概可能是两个月到三个月左右，嗯、然后可能就是让我先买点羊奶粉冲一下喂他这样子。因为不确定它能不能吃猫粮嘛，所以就是先买奶粉比较保险一点。你是直接去的那个宠物店那里去购买了？对，我跟人就是跟他那个店员说，哦，我需要给那个就是幼猫吃的那个羊奶粉，问他有没有，嗯、然后就说有，然后就给了我一袋，然后我就兑热水要冲了，然后然后买的那个就是那个那个做试剂那个滴管滴管，然后呢，嗯，然后就是这样子。沾点，然后要喂它这样子，所以他喝起来也是很快就适应了。是，然、啊、后不过他喝了也就两三天，后面发现他能吃了，那我能吃猫粮了，我就给他买那幼猫吃的猫粮嗯
0: 嗯嗯，所以说你那一天的这个整个经历听起来就非常的
5: 奇幻哎、欸。对，但是我那个时候还是蛮怎么说呢，有有点小激动，但是又有点很紧张那种感觉，两个情绪交叉。嗯嗯嗯
0: 对啊，这种这种剧情一般都会出现在某个动漫的第一集之类的
5: ，啊，对对对，有一点点那那种感觉
0: 。对啊，就特别是这么中二的时候，就你你你,你会有感觉到自己像是在演某个剧这样的
5: 啊的感受吗？可惜可惜，那它只它是一只猫，而不是、啊、比如说那个剑。哦哦 Gen- 走过就是路路上捡到哪个女生那种的，那个才是。那你就拐卖人口了，那就<笑>那就那就,那就不行了，
0: 啊、确实<笑>对吧？啊，对啊， okay. 那个就有点危险了。这那那也不能回家养，你只能交给警察。嗯，也
5: 也是
0: 、啊。对，所以你们这段邂逅可以算是也是真的蛮奇幻的
5: 。OK， 那第二只猫又是怎么样的？啊，这第二只猫其实跟第一只其实也有一点点像。哦，第二季了，对，他那只是我在我家那边就是捡到的，但他现,、嗯、他现在不在，现在不在不在我这里，他现在在我家那边由我姐来养，但是是我自己、哦、老家，对，但是是我自己捡的，就是他刚好有一次出门，然后我,我车旁边是有车那个放电动车那个车库嘛，嗯，然后我去那个车库，然后发现有一只猫，就是它坐在那个车电车的座位上面。坐着、哦，坐着，他要开车然，然后看着我，嗯，然后也是也是跟我捡的第一只猫的那个，啊，四目相对又来了，然后我就悄悄的进走过去靠近它、嗯，然后然后他就发现发现他完全就是不也是不不害怕我，不害怕啊，对，然后我就伸手跟他玩这样子，然后他也是能接受，嗯、所以我就把他带回去了。哦，这次有敲门吗？这次没敲门。呃，没有啊，因为它就在我家这里啊，所以，我也不知道它是。所以你确定它就是流浪猫？对，因为我也问了一楼的那那些人，他们都说不认识、嗯。所以你其实现在确实在养的，就是捡的第一只猫
0: ，这个公主。对。啊、嗯，懂了懂了。那在你。就是之前这么多次幻想过的自己拥有一只猫，跟你实际捡到一只猫，跟他开始的生活之后有哪些差别吗
5: ？我感觉是最开始捡猫的时候，那那几那一周吧是比较蛮辛苦的，就是因为它是幼猫嘛，嗯，它幼猫的话，它每次睡的时间都特别的短，可能就可能它睡一个小时，然后就起来，起来就开始玩。嗯、玩了玩累了，然后过了一会儿又睡睡，然后又睡一两个小时，然后起来，就不是我们那种人正常人那种作息时间嘛。哦，所以我那时候就是我那一前一周的那一那一每个晚上我都非常的难以入睡，<笑>睡不好觉，因为他每次、嗯、每次我准备要睡觉，他就马上跳到我身上，然后要跟我玩，把把我吵醒。那后来是怎么克服这个事情？你也改成一个小时睡一次了？啊，没有，我就直接受不了，我就直接把它放到客厅去了，让它自己慢慢玩。哦、原来是放养法。<笑>对，<笑>我以为你已经习惯它的作息了。啊，不行不行，我感觉要是我要习惯的话，估计我的性命就可能出现问题。<笑>所以我还是直接把它放到客厅，让它自己想想怎么玩就怎么玩。一条
0: 。那除了这个、就是，就是预想当中,中的差别，就比如说，哎、欸，你第一次给他。铲屎的时候，我你会觉得哇，原来是这样子的感受，这样
1: 。哦，我
5: 第一次的时候，就是我第一次，我那时候是拿鞋盒做那个猫的那个厕所给他。窝不是窝，是猫猫的猫厕所,所。对啊、嗯。然后呢，他，我不知道他是没有发现还是什么，就是他第一次上厕所的时候呢，没有在那个里面上厕所，他在我的那个行李箱。那当然啦、啊，谁就是我都在我的行李箱旁，根本就不会啊。我我感觉这不一样。我像我捡了第二只猫，它就是把它放到那边，它它就知道了这是厕所。哇，
4: 有这个概念。但是
5: 我那个第一只，它就是我，它一开始不知道那个是厕所的，然后然后第一次拉屎就拉到我的行李箱旁边，嗯、然后
0: 你给它画个标志啊，弄个贴跟什么男生在那里。
5: 就让他知道这厕所啊，我可能那时候第一次放的时候，我可能他可能是放的位置，可能他不是很经常去，所以说他不知道那里有个厕所的存在，所以说后面嗯我改了一下位置给他，嗯嗯然后再调整了调整了一下、哦，因为那个鞋盒它是有点高嘛，然后他那個可能看不出来。就他以他的视角，对，以他的视线挡住了，他的來说他可能感觉看不到，他这个是厕所，所以我就把这个鞋盒修改了一下，嗯、然后就剪剪矮了那一下，然后就只调整，对，改造。然后他就第二次之后呢，嗯、他就知道这个厕所，要去用了。然后我记得还很清楚，有一次我早上刚好刚起床，嗯、然后看到看到他去用厕所、嗯，然后那时候心情就好高兴说，说啊，终于真真的好开心。哦对太感动他终于知道又会用厕所了啊、哦！我那时候就是心情都特别的好。哎<笑>，好了。对，就有点像，有点像这种什么、嗯，就是看到自己的孩子会说话那种感觉，差不多。所以你叫他，他平常会搭搭理你吗？啊，会，就是我跟他叫他的名字，他就会头就会转到我这里。但你
0: 这名字起的也太奇怪了吧？你这样在家里直直接这样说，不会感觉有略微有一些奇怪吗？
5: 呃，没有，因为我虽然他是叫公，给她就是外面跟她跟别人说她的名字叫公主，但是我跟他讲大名对、啊，但是呢、嗯，我一般是因为我就是比较喜欢日语嘛，然后我就给她是以日语的那个方式跟他讲的、嗯，就是 himai，、哦、就是 himai， 就是不是经常那些动漫里面不是那些公主殿下，比如说 himai 嘛，就是这种、啊啊、这种说法，啊、我就直接叫 himai， 就是。这种看到、哦、还好，听起来就比较像是一个这种昵称啊，这是动漫了。对，然后对比较多，他就知道了，他知道是叫他，就会过来。而且、啊、而且他他跟我已经有一个那种就是一个默契，就是我现在就是只要我伸手指， 100% 他百分之百会过来、嗯。哇，他就,他就有点像蜘蛛侠了，我还得给他点过来了。对，他就他就知道说、啊、他要还要过来，他要还要我、嗯
0: 、叫他过来了。所以他其实还是蛮听你话
5: 嗯，大部分时间还是比较听吧，就是叫如果是那种什么叫他过来这种的话，大概率还是会听的。但是你要做那种比较复杂的事情的话，我估计嗯,嗯，就比如让他做饭什么的就不行
0: 、嗯、啊。可能可能<笑>可能在梦里吧。让<笑>他关灯啊，那不行
5: 啊、嗯。啊，但是他会开门，<笑><笑>他帮你开门。呃，也不是，就是我帮你帮你按电梯我。我不想，我不想给他进来的时候呢，他就自己学会了怎么开门。哦<笑><笑>，<笑>所以就是他要进来就自己开，就不要你开对。对对对，太聪明了
0: ，而且这真的很罕见哎、欸，因为像我们这一期其实有有五个嘉宾嘛。嗯，你的这一只算是比较听话的。就没有那种所谓的对大家对猫的刻板印象，就是就是人类是听从于猫的指令的。哦，就
5: 是之前的几位都是猫，嗯、都是比较冷漠那种。欸、是就就就比较猫，比较个性
0: 。对。啊、哦嗯，你这是还真是对上眼了、啊，这个真的很奇妙。这个完完全全就我我。我之
5: 前我舍友评价我那只我那只猫的时候，他们都说他觉得他他觉得它不是猫，他是狗。
0: 哎哎，你这么一说，还真有点那个属性在里
5: 面。对，就是每次我比如上厕所，他就就就一直会蹲在那个门旁边等我出来。哦
0: ，就这样子啊？对。他是不是在看你监督你有没有上对厕所啊
5: ？呃，有可能，有可能。
0: 哎<笑>呀、啊，万一你也上错了，那不是厕所，那是鞋盒。嗯，他就要监督
5: 你。对，他可能以为我我侵犯他，让他的领悟也有可能<笑>。对，那、嗯、实际上，嗯，所以说，其实他融入你的生活的时候也是非常快，而且非常自然，整个过程。呃，对，基本上可能两三周吧，我大概就习惯了有有他的生活嗯，那你自己平常有就是特别
0: 的去担心他吗？或者说装摄像头去观察他之类的？
5: 呃，我一开始就是刚，就是把它领回家的时候，其实是蛮蛮担有担心的，就是上班的时候会可能会想一下，它在它在干什么，有没有好好活着啊什么之类的这种。万一想到，我也有时候会担心说、啊啊，哦，万一他爬到那个什么很高的地方，然后跳出去跳出窗外啊什么的，会想过这种什么很可怕的事情。嗯、但是每次回去发现，哎他都还好好待在那里。哦，我后9 9就放心了。久而久之，我久而久之我就没没那么多会操心了。嗯，他已经驯服你了，
4: 对
5: ，嗯<笑>，有信任感了啊<笑>、哦
0: 哎。因为你像我们以前，因为你捡猫的时候，差不多也是就我们认识的时候嘛。那个时候其实我们的工作还偶尔会有加班的情况出现的嘛。嗯
1: ，
0: 所以这个时候，嗯，你也是相当就因为之前有一些嘉宾就说。呃，他们会习惯了，就比如说在这个时间点，就大家该回家了，他就会在门口等嘛，就会有一个形成这样的一个习惯。那在某一天特殊一点的时候，你没有按照这个时间点回家的时候，他就会有一些不安，这样
5: 。啊、呃，有有些像狗<笑><笑>你这个也会吗？嗯，但是我呢，可能是因为我住了那个。就是那个房房子那个问那个问题，就是我每次上楼梯啊，嗯，就是他，比如我上到我那时候住三楼，我大概走到第二楼的时候呢，嗯、他就知道我回来了，就在这么厉害呀、啊！哇塞！对，但但他其实他也不是故意的，就是他听到有什么脚步声，他就会去那个门口去看。嗯，对，他的习惯是这样，所以说我每次我回来的时候，刚好他都在门口等我。哎，你是不是应该考虑一下，给
0: 你那个门安装一个猫眼，就是在矮一点的地方。哎、啊，这样这样他就能观察到
5: 外面的人到底是谁。呃，但估计应该<笑>应该他用不上吧？他就是过去看一下，因为他那个门是有那种、个，就是那种铁门嘛，有那种很多,很多那种、哦、一条一条的。对，所以他就不需要猫眼，哦、他直接就透过那边。哦那那就更方便了，更方便了，直接就分辨出来了，太厉害了。OK，
0: 那具体有猫之后，你觉得你自己的生活有什么改变吗？因为之前是你是毕业之后就留在了，就是远离老家，对吧？嗯、远离老家，自己相当于是一个独居生活这样子。那在你捡到这只猫之后，你整个生活肯定会发生一些改变。你觉得具体是有
5: 哪些呢？呃。我觉得有些改变可能就两点吧，嗯，呃，第一点就是有时候你周末的时候，你可能没办法像你想睡到什么时候就能起哦，因、oh, 不能吗？因为它有的时候就它会，就我那只猫，它是会在门门口那边敲门的，它是会敲门的， oh. 它会把那个爪子在那个门上那边一直挠啊挠啊,挠啊，挠，叫我。叫我出来，对、哦，就变老妈子了都，对，也倒不是，他就是他就是说他叫我给他吃的，<笑>他想进来、嗯、就是这样子，嗯，就叫我快点起床，这样、嗯、就不能赖床了，对，有时候七八点，有时候我可能更早点的时候，可能六点多他就开始在挠门了，然后我就、嗯、我就很烦，然后我就只能开门给他进来，进来然后我就继续睡觉这样子 ，OK， 那还有第二点了。第二点就是、呃，比方说我要想说去旅游，或者是我要回、嗯、回老家这样子，嗯，我如果是之前的话，我直接就是想想走想回就可以直接回去、哎、说走就走。哎，但是我现在我就要考虑一下这个这个他那个，比如说他的厕所啊，还有他吃饭啊那些事情，最、嗯、实际上在
0: 你在你就是、呃、中短中长途离开家的时候，你的猫是怎么安置的呢？
5: 呃、uh, ，我一般都是，我因为我现在喂食都是买那种自动喂食机，嗯，就是到点儿它会出来一定量的这
4: 个食物，对,對吧？对、嗯
5: ，因为我那时候之前最开始的时候也是，就是每次回来然后自己买那个猫粮带给他猫粮，或者自己做那个猫餐给他。嗯，快到了后面呢，就是春节要回去了，我在想说我不在、哦，他不能吃东西，那我就两个选择，一个是买喂食机，一个是去,去把它放在那个就是宠物店寄养
4: 寄、啊。嗯
5: ，但是我去问了宠物店寄养的话呢，还挺不便宜的，就是一次一天一天就要五十块钱，我记得。然后我大概粗略算一下，我说大概我一一个春节回来之后呢，就差不多已经购买一台喂食机了。那我干嘛不直接买一台喂食机呢、哦？你是从这个经济成本上面去考虑的。对，所以我就直接买了一台喂食机给他。那你有想过把它带回家吗？嗯，没有哎、欸，因为带回去的话，还要想再给他买什么厕所啊那些。哦，去重全部重新弄一遍。对，也不存重新，就是至少厕所和猫砂这肯定是要给他备好的。而且回来的话，嗯、好像猫是不能不能上飞机嘛，好像要寄寄对，托运过去，托运过去就挺麻烦的。而且我也不想他弄那么累这样子，他会、嗯。所以就算了，就把它放在家里面，嗯、让他自己看家就好了。嗯，了解了,了解。你刚刚说水怎么样？就是我买也是有买那种就是喂。喂水那种机器嘛，它可以囤大概挺多那个水的量，啊啊然后够够它喝一周或者一周多这样子。嗯
1: ，
0: 所以其实你平
5: 常也不用日常不用太担心，然后你中短途也其实也不用太担心它。对，除非是说那种超过两周以上的，那我可能就要考虑一下，说要不要找个人帮忙这样子、嗯
0: 。那如果说是像春节这样比较长一点的假期，你回到家了。那你会有想过说，哎、呃，我要不早点回来，这样去照照料他，这样
4: ？会有吗、啊、有
5: ,有，我记得我第一次就是见他那时候，第二年不是有有疫情嘛，嗯嗯嗯，疫情之后就是导致那个回去上班的时间就就假期变长了，本来是一一周左右的，嗯，对，然后就变成了两周，在家办公了，后来都。对，我是两周左右，我记得是两周左右。嗯，然后我那时候就是担心脑脑子担心的说他他还活着吗？还还好好的吗？那时候在在家里面一直在想着他他、啊、有没有好好的吃饭啊？有没有好好活着啊？那个厕所还还够不够他用啊？什么之类的都想过
0: 。哦，对，因为那厕所冲不了，他就是个鞋盒
5: 啊，没有没有，后面他买、啊、是买了一个更更大的尺寸的那个鞋盒，只是暂、啊、暂时用的。OK， 那是个正经的厕所吧。对，但厕所它那个猫砂那个容量还是有限的、嗯，它不能放太久。嗯，还是大概可能一个一周，可能两周，可能一周左右，可能还行；两周的话，就可能有点极限了。这确实挺极限了。对，就那时候回去两周之后，回去发现，哎、欸，他还活着。哎，我那时候就心放心了很多
0: 。嗯，嗯，就也只能是全靠他自己
5: 的意志力
0: 了。对，完全靠他。自己的生活能力生存下来了
5: ，是，我的。毕竟他佛了，毕竟他在遇到你之前也是自己完全独立生活的呀，是是啊，这个我就不知道了。他可能前在我遇到我的前两天，他还还、啊、还跟其他猫在玩也说不定呢、哦。还还还真是。
0: 那刚刚其实已经提到你给他购置了很多东西了，对吧？嗯
5: ，各
0: 种各样的，算算是豪宅了。五组朋友们都分享了他们猫猫的相遇。每个人和每只猫的故事都是独一无二的，你们会有特别的时间在特别的地点相遇后，又创造出新的美好回忆。那在通常的情况下，我们又能通过什么样的途径和渠道来获得一只猫猫呢 ？MC 给我们分享了他的秘籍
3: 。就现在不是有很多很多的那些呃养呃就是买猫的途径吗？嗯。然后其实，呃，网上也有很多教你说啊，你要怎么去辨别一只呃是否它长大以后长得好看，或者是它长大以后是不是很乖巧的猫咪嘛？就是网上有很多这都能预测啊，能啊，能能，真的真的，真的真的，但是有没有科学依据？这个我不敢说，因为我不是专家啊
0: 。就有点玄学的意思啦，有点像看那个什么、啊、那个
3: 。我跟你说啊，你买猫啊，如果你未来啊。嗯另一
1: 半
3: 、嗯呃，想要跟你孕育一只小宠物的话，如果是猫这个品种的话呢，我建议就是你去买猫的时候，一定要去看一下这只猫的爸爸跟妈妈长什么样子
0: 。哦，家族遗传是吧
3: ？啊，对，它跟人类的 DNA 就很像，就他爸他妈长什么样，他其实他孩子，呃、长大之后、呃，也差不多那个样子吧，因为它小、哦。哦，你一般买猫都是，呃，三个月左右就带回家嘛。你基本上你看不出来它长大什么样子的。嗯、哦
0: ，就是，简单来说就是这个小猫长大之后就跟他父母差不多样子
3: 。是的，而且呢，如果你买的是公猫的话，呃，现在的人不是喜欢那、嗯、那种猫咪啊，呃，脸蛋圆圆的、胖胖的，俗称叫做发腮。
0: 啊、哦，萌萌的那种、呃、大眼睛、圆脸，对对对，嗯、圆
3: 脸。那现代现代人的审美就是喜欢猫啊，一定要圆脸啊、呃。就为什么那么多人喜欢养宠物猫的原因就是这样子、嗯，因为他们的脸容易发腮，容易发胖。那这个时候呢，嗯、我就教你。如果你在选猫的时候啊，特别是、嗯、呃小猫咪，就是那种三个月、一个半月到三个月的那个时候呢，因为它它还小，它还没有发育完全，所以呢，你要判断它长大那个品相是否好看，或者是说呃它的脸以后长大了会不会发胖的话呢，你基本上看一下它的爸爸，嗯、对
0: ，哦，就爸爸基因比较决定的比较多一些。
3: 是的，如果他是男生的话，你就去看；就那个小猫咪是男生的话，你就去看他的爸爸。如果他的爸爸的脸是很圆的，嗯、腮帮子特别大的那种呢，那这只猫八九不离十、嗯。你只要不要给他吃那种很劣质的猫粮，呃，猫粮，它基本上八九不离十，它、嗯、就是一个很胖的猫咪了，那个脸蛋很好看
0: 。嗯，就、嗯、遗传到优良基因了
3: 。是的，是的。这个时候的话，就<笑>涉及到<笑>买卖了吧？我觉得，因为不是所有的一些呃宠物店都能够让你看到生它的那些爸爸妈妈的
0: 。哦，因为来源也不一样，是吧？
3: 对，很多那种后院猫舍呀之类的那种，我就哎特,特别特别特别不喜欢那种。嗯。了了你你自己有没有你自己有没有去宠物店或宠物医院逛过，或者是经过看到？经过
0: 我都没经过过
3: ，哎、真的，真是。我我我我我我我怀疑你应该连猫咖都不太敢去吧？
0: <笑>呃呃，还真的确实啊，真的，我感觉、嗯、我见的最多估计也就野猫了啊，但它看到我都跑了。我感觉我他也跑了
3: ，<笑>是吧？我感觉这期视频不仅仅是给大家科普一下，嗯、我感觉都也是给你科普的一个过程，嗯、让你爱上、嗯
0: 。对呀、啊，确实啊，不然我也不会做这一期主题了
3: 。是啊，然后我想了一下，就是现在的话，目前大家认识的、嗯、认识的满猫的途径啊，我觉得都比较的狭小。
0: 嗯、啊？还会狭小吗
3: ？是的。因为，呃，怎么说呢？就我了解到的，我身边养猫的那些朋友们，他们买猫啊，呃，就因为，嗯、因为我我不是刚刚说了开头，我就说我大概是我朋友圈这一圈里面同龄人里面最早自己独立养宠物的嘛，<笑>嗯
4: 嗯，对，
3: 就最早一批了。包包算是呃年龄比较大的了，已经养到三岁。嗯，然后呃，他们都有就是买买买猫或者是买宠物的时候，也有征求过我的一些意见呐、啊，就问啊什么样算是品相好，或者说呃你这个猫是在哪买到的呀？因为我的朋友们都觉得包包好可爱啊，真的
0: 、嗯。养猫祖师爷了，你成了
3: 。<笑>有一点点的，有一点点，就是有经验、啊
0: 嗯
4: 。有
3: 经验，但是非专业啊，业余组。嗯。嗯然后 呢， 嗯， 我给他们就我了解到的 啊， 他们仅仅知道的买猫的途径就只 有， 比方 说， 呃， 宠物医院 呀， 因为宠物医院它呃不仅仅是做宠物医疗的 嘛， 它有的时候它还会收留一些流浪 猫， 然后呢就会呃找领养 呀， 然后 嗯， 还有就是他们自己也会繁育。啊、呃，比方说我们楼下的那个，我给番茄打疫苗的那个，他们就是自己养了一堆的英短，一堆的英短蓝白、嗯，然后呢，他们就会自己繁育、自己配种，然后就生出来一窝又一窝这样子去卖给他们的客户，因为他们的客户群体是比较统一的，都是爱宠物的那些人士。嗯嗯嗯嗯。然后那这样子
0: 会不会就是说、嗯，因为他是宠物医院嘛？嗯。
3: 第大家第一时间
0: 去找到他们，肯定是为了救助自己本来应已经有的宠物嘛。所以如果去去他们那里买的那些宠物主人的话，很可能就是已经拥有了一只或者一只以上的宠物了
3: ，这不是第一次呀。你说对了，就是呃我们现在俗称的多猫家庭了，就像我现我现在这种的，就有一只或以上的宠物，多猫家庭。这种的话呢，因为呃养猫啊，我感觉是一个，就就是一个坑吧，就好像有一些人他爱摄影，然后呢、嗯、他就会不停疯狂的去买镜头，就同一个道理，我觉得是一个坑
0: ，啊、就好像是某种兴趣
3: 啊，嗯，也能这么说，就是我我觉得养猫是是一种。很很上瘾的一一种，<笑>就你有了第一只啊，你会继续想要有第二只。我我养会,会有这个心态，会的。呃，我我我养包包其实是在他的童年是呃有过一些不太好的一些回忆的，所以我说我就想说养第二只猫的话，我尽量去弥补这个呃弥补这一个过失吧。因为包包它从小就是得全身性猫癣的、嗯，很严重的皮肤病。哦、然后呢，它是关在笼子里。我们都知道嘛，猫都是散养的嘛，它是不可以用笼子关着它的。但包包的话，它整一个一岁，就这一年里面都是用笼子关着，因为它长猫癣，它不能出来活动，所以导致包包的性格就是，呃，比较的敏感，比较的胆小。哦、对。嗯然后番茄就不一样，番茄它是从小就是放养的，从来没有进过笼子，呃，然后呢，嗯，也没给它折腾过，比方说上医院啊、上药啊、洗澡啊这种，在猫眼里看来是很恐怖的行为，就没有给它折腾过，所以它是很自在，活得很自在。所以我养第二只猫基本上是弥补，呃，对包包的一些呃就是不好的回忆吧。
0: 嗯，就有更有经验一些
3: 了。嗯，对，其实，嗯，这也是我所谓的上瘾。呵呵<笑><笑><笑>所以，所以像嗯，宠物医院的话，他们的客户群比较稳定嘛，他们就会想着说、嗯，呃，既然你有条件能养一只的话，那基本上你养两只，其实也就是多个碗筷啊、呃，也就多个碗筷而已，也没啥。相当于
0: 那个基础设施都有了，然后经验也有了
3: 。对，就这种的话呢、嗯，其实卖家是更加放心的
0: 。对，卖家会比较对,对,对这猫更负责一些
3: 。是的，是的。然后我了解到的还有的就是大家最普遍熟悉的，嗯、呃，宠物店。对，宠物店,宠物店
1: 对
3: 对。对，但是呢，呃，宠物店的话呢，其实大家都知道的啦，那些猫啊，基本上来路不明
1: 。嗯
0: ，就是以这个商业为第一目的吧。
3: 对他们真的是以商业性质的在贩卖他们的猫，嗯、我真的可以用“贩卖”这个词，因为怎么说呢，宠物店吃的那些猫粮啊，我自己都看不下去。哦
4: ，这么惨？嗯
3: 嗯，在我看来是的，因为我知道，啊、呃，猫粮对于一只猫来说，真的是不仅仅是生生存，更是生活。<笑>
4: 嗯嗯,嗯，因
3: 为猫粮的好坏是决定了。这只猫它以后的整一个身体状况的，嗯
0: ，就是整个生活品质，就包括营养啊各方面的。对
3: ，它那些猫粮的话，你想一下，七八块钱一斤的，然后、哦、这样算的、呃。对，我们现在吃的猫粮，说实话，呃，基本上你没有四十块钱以上的，或者是呃三十到四十块钱这个区间的，已经算是、嗯。啊，一斤哈，一斤的量来说来说算是中上水平而已。你想一下，七八块钱一斤的猫粮能够给你什么好的肉吃
0: ？哇，那这差好多，是吧？我觉得仅仅只能果腹的这种程度、哦，就跟我们吃那个什么粗粮差不多
3: 。是的，就你想一下，他们每天要关在一个小笼子里面，然后呃，要给。各种各样的人去看、去摸，然后还不能放出来活动，然后呢、嗯，呃，从小他们真的很小就离开爸爸妈妈了，嗯，然后还要隔着那个橱窗做出一些讨人喜欢的那种活，就是那种谄媚的表情，<笑>就感觉好像说啊，赶紧把我带带走，赶紧把我带离这个鬼地方
0: 。这么聪明的话
3: ，就在我眼里是这样子啦<笑>、嗯。嗯嗯。因为说实在的，我在广州逛过这么多的那些宠物店啊什么的，我可能我没有逛过高级的吧。就反正我几乎看到的都是给他们不是特别好的一些生活环境。毕竟你想一下嘛，养一只猫的花费其实也很高的，你不可能说用家养猫的条件去养这么一些
4: ，呃，
3: 还不知道有没有人去购买为他们付费的这样子的一种商品，对吧？嗯嗯嗯。他们得控制成本
4: ，这
0: 个确、呃、实，嗯、呃，只能说是合理，但是没有说到很很好的条件啦
3: 。嗯，所以他们的生活条件，在我看来就是，哎，店面光鲜亮丽，可是背地里，首先猫呃来路不明，<笑><笑>然后猫的生活品质也过得非常的一般。嗯所以我，我我我是个人不太建议在呃宠物店买，嗯、呃，毕竟他们第一个爸爸妈妈的样子看不到，你不知道他是怎么个繁育出来的
1: ，啊，第二
3: 个就是他们的定价会普遍的比，呃正常的，就就在我看来会比正常的一些其他途径要高,、就是、高一些，一到两倍
0: 。对多，要高个
3: 一到两倍。是的，你是不是不知道嘞？哎，翻
0: 翻倍我是没想到的，我以为翻倍的多个百分之十到百分之二十，我就觉得很多
3: 。哦，宠物是暴力行业，因为他们会骗一些呃没有经验的，你懂吗？他们会骗一些没有经验说，说、嗯、哎，你看我这只猫啊，绝对是赛级，就是赛级的意思，就是能够拿出比拿出去比赛的那种品级的猫，就。说这只猫啊很好看的，长大一定会长很多毛，爆毛的。然后那个脸呢、啊，一定会发的很胖的。其实这些都是要跟基因，就是要跟基因挂钩的。他连他爸、嗯、他爸、他爸、他,爸他妈你都没有看过，你怎么知道他基因好不好？对吧
0: ？哦，就专门骗小白的
3: 。是的，他们呃就是低价收购吧，在就我有我有了解过，就是他们是有一些是低价收购回来，然后高价再翻倍卖出去。
0: 但是确实是有这个市场，有交易是成功的
3: ，有的当然有呀，不然也不会有那么多的，那个宠物店开的开的还风生水起，对吧？嗯
0: ，看来大家有更多的途径去了解到这些才能
3: 有<笑>
0: 去去，对啊，这个只有我们不买它，不在他们那里买，他们才能制止他们这个商业行为嘛
3: 。是的
2: ，让让这个
0: 让这个循环给它他掉
3: 。
2: <笑>
3: 嗯啊、因为我真的不太喜欢那种呃低价收入，然后高价卖出，还有就是把猫咪当成繁育机器的。嗯，嗯他们基本上就是这样子。我有看到过，就是有一个宠物店，然后他们的那个猫咪，那个猫妈妈已经是瘦到脱相了，还在给那一窝又一窝的猫咪，就小猫咪刚出生，小猫咪喂奶。哦、你想一下。母猫母母就是那个母猫都吃的那么不好，还得给他的孩子们喂奶。你想一下，这个孩子以后长大的抵抗力、免疫力啥的，应该也不会比那些吃的好的要好多少吧
4: ？嗯
3: ，母体带出来的，我觉得是。
0: 嗯，这条件真的太差了。嗯。但只是因为它的这个品种可能在当时来说价格比较高，所以就让它生这么多只。
3: 有利可图嘛，所以这也是我了解到的一些、嗯、呃市面上吧，我觉得应该是大部分宠物店的一个现状吧。当然也有很好的，只是可能说我没有遇到过，或者是我没有呃听说过而已啦。嗯嗯嗯嗯，了解。然后是吧？然后呢？现在我就要给大家介绍一个，<笑>嗯，其实能够花更低的价格买到更好的猫咪，而且、嗯
0: 、省全小贴士。
3: 嗯，对，省钱小贴士，这也是我教给我身边的呃一些好朋友们，呃选择购买宠物的一个非常好的途径。然后
1: 是,嘿嘿是什么呢你？让我猜一
3: 下，我我我我给一些小小提醒，你猜一下啊、哦？给个这个平台，它是专门做二手的，做二手的，有猜到吗？
0: 呃，没有猜到。专门做二。它是隶
3: 属于阿里巴巴旗下，很简
0: 单的吧？哦，哦就那个黄色的是吧
3: ？是黄色的，对你，你节目能说出名字吗？这个，<笑>我不知道能不能说出、哦、啊？当然
0: 能啊，我们，我我我我，我们的标题有有有几期就是这个
3: 。<笑>哦，有嘛？就是那个阿里巴巴旗下。然后黄色软件专注二手市场的嗯，嗯嗯,嗯,嗯呵呵，没错，对是闲鱼，一般都是这
0: 个，<笑>一般就是猫吃鱼啊，我们就在这个鱼里面去淘猫
3: 。对，没错，就是咸鱼，<笑>这个软件真的是救命啊，绝了呀！他，啊，我我我我唯一在咸鱼上买过的。东西就只有一个，那就是包包。包包就是我在闲鱼上面淘回来的一个包
0: 。哇，你这一句话震惊了我好几个。<笑>
3: 就是不是没想到？是,是没想到。没想
0: 到，首先，首先我没想到你只在上面买过一个东西，而且还就是它。
3: 啊、哦哦，对对对，我我我我注册的第一天，<笑>然后就是在那一天的下午，我买到了包包。我只花了一个下午的时间。
0: 那挺快，你是决定要买，然、哎、后才去下单，是的因为你知道那里是吧
3: ？很有缘分的，这个故事真的很，呃，真的是个我逢人就会，如果别人问起我包包怎么来，我逢人必讲的一个故事
0: 。哦，太好了，那在这里就更加要分享一下
3: 。是的，你们也可以就是参考一下，看能不能够买到自己喜欢的宠物。就是为什么我会比较推荐咸鱼呢？嗯、就如果你是不差钱的话。那你可以参考上面的<笑>去宠物店买<笑>
0: ，那那得多冤大头才才够能干成这种事儿。<笑>
3: 没有啦，去找那种高级一点、<笑>高级一点的宠物店。然后，如果你是像我这种<笑>呃，就是呃工薪阶层的小白，然后又是第一次养猫的话呢，呃、嗯，我我的建议啊，你在你在咸鱼上真的能够，嗯、呃，没有那么容易被别人坑。因为呢，但
0: 我要搜什么关键词才能出来这个呢？哦、我就搜猫就就可以了
3: 。呃，不是的，我呃，因为呃，猫的话在闲鱼上面买的话，因为它是活物嘛，活物的话，嗯、我建议是同城会比较好一点。嗯、你自己呃开个车，或者是你滴个滴滴，呃过去把它接回来是最好的。而且你还能够、啊、呃上门去看一下呃那个猫咪它的爸爸跟妈妈。对，你能看一下它的状态，这样子是最好的。就同城面交是最好的，就不要选择那种跨省的呀、跨城市的那种，我就不太建议了。因为那种的话呢，它是需要快递过来的。猫咪做快呃做长途的，我都不大建议
0: 。而且还连接都这么小的情况
4: 下
3: ，是的，很容易产生应激状况的。然后呢，嗯、这个咸鱼的话呢，你们一般就去搜你们喜欢的猫的品种啊，比方说呃。比方说，我想养一只加菲，然后呢，你就去搜加菲、嗯，然后广州，就这这两个，我觉得大部分都能够搜出来，蛮多的了
0: 。哦， yeah. 就是关键词。
3: 嗯嗯，关键词就是很简单的，就看你要要什么猫，然后要什么，呃呃，就在哪个城市这样子，基本上能够呃搜到一大堆。但是你记得要呃好好的去辨别一下呀真假，因为有一些人呢，他是。挂着羊头卖狗肉，就比方说他那儿写的是，呃，一百块钱能交易，这种你就不要相信哦。嗯、他那儿只是写着一个定金而已哦。你到你跟他聊的时候，他可能就会说，哦，这个只是一个定金啦，你最后还是要给八八九百的这种。那你就嗯仔细甄别吧，反正就
0: 。哦，那大概是什么什么价位是比较说是正常的？
3: 嗯，看品种哎、欸，你说像英短这种的话，一
0: 百肯定是不可能了。我的意思是，嗯,嗯呃，五百以上这样，基本上所有猫都都是算合理的了吧？以上
3: 。哎，咋说呢？其实一百的也有，不是没有的，真的还真有真有，五十一百二十三十都有。但那种的话，可能呃，因为你买猫是选品种跟品相的嘛。品种越好的，嗯、比方说布偶这种就很贵啦，布偶这种上千上万的都有。嗯、然后呃，第一个是第一个是看品种，啊呃,呃，第二个是看品相
0: ，品相就是、嗯就是、我们买别的东西的时候那个成色，看成色、呃、行不行呵
3: 呵？看他们的成色，<笑>看他们的样子，看他们的五官，哎，对、嗯，你就。按照这几样先，先先提前自己在网上做一下一个功课，就是网上大概会有给到你一个市场的定价，嗯、然后你把这个市场的定价了，你再降个大概百分之四十到五十左右，大概得出来的就是咸鱼的价格
0: 。哇，咸鱼能便宜这么多、啊
3: ？是的，真的。嗯、呃，我身边的朋友都是这么买过来的，就能够比宠物店便宜个一半。嗯至少便
0: 宜个一半，那可太太厉害了
3: 。是的，所以我，我我还是比较推荐在咸鱼，但是大家记得要谨慎的去分辨哪些是真，哪些是假，嗯、哪些是后院猫舍。就是，呃，挂在咸鱼上的好卖家呢，他一般都会具备什么样的条件呢？就是第一个，大部分啊，大部分它都是家庭繁育的，嗯、就比方说我家里生,生一窝。哦，对，就是有有，比方说我家里两只猫嘛，如果我这两只是—一公一母的话，它们就有可能会，呃，如果是同品种的话，它们有可能就会交配嘛，然后他们就会生下一窝、嗯。但是你想一下，普通人家养两只猫已经，我觉得已经是一个极限了。然后，哦、呃，然后他们就会把这些一窝小猫咪就。呃，提前的挂在那个咸鱼上说，呃，比方说下个月的五号有一窝小猫咪要出生、嗯，一个半月的时候呢，你们就可以带走了。现在可以这、哦，这相当于还
0: 是还是预售啊？预
3: 售，对对对，有有有的有预售的，<笑>也有也有也有一些是呃现在已经一个半月了，然后呢，呃告诉别人说你们三个月可以带走的，也有一些呢是直接就卖成猫的。就比方 说， 呃， 成品猫 啊， 不是不是不是大 猫， 就成品猫。比方说 啊， 我们家现在有六只三个月的小猫 咪， 是家里繁育出来 的， 啊， 就是家里的母猫不慎怀孕 了， 呃， 然后就把它们就是找一个合适的卖家给 买， 呃， 合适的买家给带回 家， 这样子。嗯， 就大概就是这样 子， 一般都是家庭繁育的居 多， 就有的时候是意外怀孕的。啊，有的时候是他们故意，呃，想说家里有一公一母啊，然后就繁育一窝赚赚钱的都有
0: 。但是我怎么甄别这不是那些猫舍自己挂上去的呢？因为毕竟那几行字是谁都可以写的呀。啊
4: 、
3: 呃，基本上是能不能够，呃，接受上门验货，然后你、哦、你上门验货，你就会知道的了。呃，一本，呃，单向包包的话，我们那天是直接去到了主人的家里，我们那天下班、嗯。直接去到主人的家里，那主人的那个主人呢？他是因为怀孕了，然后呢，家里的那个加菲猫妈妈，她不小心生了一窝，然后呢，他、嗯、们打算都给他打算带绝育了，就是带去做那个绝育了，但是没有办法，他、嗯、已经生了呀，他已经怀孕
0: 了，啊、来不及了
3: ，对，就来不及了，那就让他生吧。所以呢。嗯呃，包包就是个意外产物，然后我们就上门直接去到他家里看的，很明显的你能感受到的那个是一个家，它不是一个什么繁育的小工作室啊，嗯、或是一个呃小地盘这样子。嗯嗯，你你是能够很感受,感受到整个家庭氛围，是的，你很你你是能够知道的，然后你还能顺便看一下爸爸妈妈的性格。因为爸爸妈妈的性格很大部分原呃很大部分会影响到这只猫的一个性格，
4: 嗯
3: 嗯就跟呃就先天跟后天嘛两种的。如果你像我我我的二胎，<笑>他的性格跟他妈一模一样，简直就是他妈妈跟他爸爸的结合体
4: 。天花板
3: 。他爸爸是天，就他他爸爸是粘人的天花板。他妈妈是贪吃鬼，然后我这是二胎，我这是番茄，他就是贪吃加粘人，特别乖。<笑>
0: 那就直接挂件挂在那儿了。
3: <笑>然后就是呃，基本上你去了解一下就知道了。然后包包的妈妈是一只特别特别胆小的猫，它见到外、嗯、呃外人的话呢，它会躲起来。然后包包的爸爸呢是，呃，长得很胖很壮的，超级大只。然后一点都不怕人，所以基本上看包包的爸爸，我就知道包包以后长大，如果不是说喂它很很差的猫粮的情况下，它应该也是能够长得很胖很大只的
0: 。嗯，属于比较强壮的那种类型
3: 。嗯，对对对，它四肢很强壮，特别的壮，它又不是虚胖哦，它体型还刚刚好的那种哦，看上去很胖。嗯
0: 很标准啊，可以参加那什么香港先生之类的
3: ，广<笑>州先生，亿<笑><笑><对对><笑>关大少啊
0: ，对。现在是这个广州户籍啊，对
3: ，是吧？所以说，所以说，基本上你上门去看一下、了解一下的话，基本上你就自己心里能够有个数了，你就会知道哦，他这个是后院猫舍繁殖的，还是说啊、呃，这个只是家庭的那种，没有什么商业性质的那种繁育。嗯嗯嗯，那这个时候就是他
0: 们呃那家人会考核你们嘛？就是说，你看看你们能不能够负得起这个责任
3: ？呃，一般来说的话，会有一个大概吧，就会有一个基本的了解。嗯、就比方说，呃，有没有养猫啊？有有没有养猫的经验呢、啊？那当然我们当然是没有的啦。然后他会、嗯、呃。就他会时不时，包括我现在吧，呃，嗯、就是哦，没有了，好像之前已经
0: 太久了
3: 啊。对，就就删了微信了、嗯。然后，嗯，对，但之前的话还是有的，就之前还没有，呃，还没有删的时候，清理的时候还是有，嗯、呃，问一下包包的呃近况呀，然后看一下他的一些照片什么的，我也会问他要一下他爸爸妈妈的照片什么的，也是在之前我才知道包包的爸爸去世了。对、哦，是那个时候我才知道的
0: 。嗯，这个就跟跟这个老家还有一定的联系。就有这些
3: 是有的啊，然后后面的话也没有什么了，基本上他对卖家的要求不是特别的高，我感觉。
4: 嗯
3: 嗯，因为这种的话，因为他这种应该是比较着急要要把孩子们都卖出去的，因为她怀孕了，那个女主人她怀孕了，她已经临产期了，快。所以他其实还蛮着急的
0: ，就双双怀孕了，这对没办法
3: 。是的，然后呃，现在我看来的话，我身边很多朋友都是在闲鱼上面买猫了，就基本上问我的，我都会推荐他们去闲鱼上面逛逛。当然，你不一定在上面买，但是呢，上面能够给到你很很大的惊喜，是真的。
0: 嗯，对，学到了，学到
3: 了。嗯。
0: 还有一些就是之前另外一个嘉宾跟我说，他的猫是从那个豆瓣小组那里去那获取的
3: 。哦，这个也是可以的。我、哦、我跟你说、嗯，不仅仅是豆瓣小组、哦，现在网络这么发达了，小红书上面也会有同城卖猫的，嗯、也是家里啊，是我我也刷到过、嗯，是吧？对，很多很多。嗯、现在因为网络社交这方面的太发达了。我我那我那个闲鱼还是三年前的呢，<笑>但是怎么说呢？因为闲鱼的话呢，它是比较有保障，因为你在上面交易，嗯、它算是一个货品，货品的交易，它、呃
0: 、有有个单
3: 在那里。嗯，对对对对对，它会有一个呃，它而且还它上面还挂着什么呃猫咪的视频呀，然后还有猫咪的呃照片，还有爸爸妈妈的照片，还有家里的一些情况的照片。其实我我那个是特别的详细的。对的，他基本上就是一个，欸、呃，像一个族谱这样子放在你你面前，就他家几口人，然后他家庭情况怎么样，现在有多少个兄弟姐妹
0: ，哎，那这种买家，呢，卖家当然是可遇不可求的啦，这个要自己慢慢去筛选。听到这里，相信你已经知道怎么能够得到一只猫了，也沉浸在各种猫猫的美好当中。现在我可要泼一泼冷水了。事物当然不只有好的一面，还有很多哭笑不得的瞬间。
1: 之前有一次他，他他跑出去了。我厨房的门平常是都是关上的、啊，然后我那天忘记关了。然后他从厨房里面的窗户的缝里面，他跑出去了
0: 。那怎么找、啊？第二天
1: 早上就第二天早上起来时候发现不见了嘛，就先整栋楼、整层楼那样的一直找，一边叫他名字边找，然后还是没有办法，嗯、不管那里去查监控。嗯这里监控监控是比较多的，就从我们门口的那个监控开始查起。我们在四楼，然后看他去了，然后整整看了四个小时的监控，最后发现他在趁别人一个男的出去倒垃圾，然后门没有关，然后他溜进去了。然后呢，那个男的扔完垃圾回来之后呢，把门关上了。然后我的猫呢就一直在他房子里面客厅的沙发上一直躲
0: 着。啊，就到别人家里去了。
1: 对，就跑到别人家里去了，然后等他查监控嘛，就联系那户，他说：“哎，我的屋子里有猫，他也没发现
0: 。<笑>”家里的这个小灰有什么特技吗
1: ？他会。他会帮你把那个洗衣机关掉，但是是在你不需要的时候
0: 。说明之后就可以完全独立的帮你，在你上班的时候帮你洗衣服做饭了
1: 。也可能是你在洗衣服，然后他把它关了
0: ，这有可能。不过这个是不是要注意，在洗衣服的时候不能让他进去洗衣机里面了，这个还比较危险的吧
1: ？哦，那肯定是不能的，肯定是要把那个盖子盖上
0: 的。对，这个其实自己是要注意一下，可能他自己觉得那玩意儿危险，所以才帮你把门关上。
2: 首先，他小时候就把我们家的 iPad 给搞烂的，就是把它推一下地。就是有的猫手会很欠的，看到桌子上的东西就会把它推一下地，然后他就把桌子上的 iPad 推一下地，然后啪，开不了机
6: 了。就是心态会变得特别好，他<笑>跟你的耐心都会变得特别好，因为每天都要铲食， oh. 每天都要忍受它的，呃，屎啊尿的味道。嗯，原来你
0: 的治愈是指这个治愈啊，就自己心态变好，<笑>让自己心态变好，所以
6: 治愈了。对呀、啊，对呀
2: 、啊。然后还有一个就是，它会像狗一样，单着球，就是我们抛球出去，它会用口，
6: 嗯，接
2: 住球、嗯，然后跑到你面前放下来，这样子了
6: 。就是每天陪都要陪它玩嘛，就
2: 像狗狗玩飞碟那样。它因为它是奶牛猫，然后奶牛猫有一个别称。就是叫猫中二哈，就是特别神经病、特别二的那种性格。他现在我们在谈话的时候，他就在我们面前，就是四脚朝天的左右翻滚
0: 。那除了打碎你的 iPad 之外，还有什么有趣的事情了
2: ？<笑>他喜欢吃，他喜欢闻那种干货、海味、干货。他喜欢
0: 应该是有腥味吧，可能
2: 咸味，他喜欢有咸味，就好像我吃。呃，麦当劳的汉堡包里面不是有芝士吗？他很爱很爱很爱那个味道。
6: 还有一个趣事就是，我家蛋挞就是我家里面的塑塑料袋破坏者。我我塑料袋，对他非常喜欢咬塑料袋的那个把手、那个、那个、耳朵提手，对提手。我家里就没有一个完整的塑料袋，全全被他咬断了一。一个全新的塑料袋拿回来，他就肯定先去把他的那个提手咬断。他非常喜欢咬那个，<笑>然后晚上呢，他就非常喜欢在我们床床头蹦迪、嗯，然后晚上就在那里跑，在那里抓箱子。
0: 怪不得早上要睡觉了，原来是这样
2: 。还有一个，假如我们准备睡觉了，上床了，嗯，但是呢，你如果想要去撒个尿什么的，因为我们住的是 loft 嘛，就要下楼撒尿嘛，嗯、然后他就会咬你，就是真的。捕猎的那种咬哦，就不是跟你玩的那种咬，他这么认真啊，他、呃、就是不给你走到床以外的地方，他就是黑夜中的守护，就是而且你知道，因为他的黑，它是黑白配色，就很像 Batman。我们老是戏称他为 Batman，
6: <笑>他老是他老是爬到那个栏杆上面，然后他的背影就非常像像 Batman。我们马上关灯睡觉嘛，他就爬到那个我们床头那个栏杆上面、嗯，他那个背影，我我就我就跟小林开玩笑说。你看， b a t m a n 又开始活动了。
2: 你
0: 们有没有给他做一个小披风什么的？
6: 哈、哦、哈，<笑>没有，他的背影就是黑色的
2: 。<笑>而且有时候我们起床就会看到他在床边闪着那个眼睛望着我们、嗯，他就是望着你，<笑>啥也不干，他就是望着你，他老就很恐怖。<笑>他老是
6: 白天很困，我就我就老老老是老是开玩笑说， b a t m a n 是不是昨天又又又出去行侠仗义了
0: ？毕竟猫不是叫那个什么，叫那个什么夜猫子嘛，不都是晚
6: 上行动的嘛？但是他在冬天的时候。在冬天的时候，他是比较早睡的、啊，跟我们的那个睡觉时间是一样的。我们上床，他
4: 又直接、嗯、直接上床登录睡觉了。
6: 嗯，他
2: 就会来我们的中间睡
4: 。每一次吃饭时间，我都会给他抓一把虾米吃加餐。有时候呢，他吃不到，他就在那个位置等着。你是不是忘了点什么？他有跑出去过吗？有啊，今天今天就跑出去了。<笑>我爸我爸回来的时候低头看手机，猫猫趁他不注意就出去了。我们吃饭也没有管他，以为他去哪个房间玩了，直到听见他叫，但是又不知道他在哪里。嗯、然后一一开门，他就冲进来了。呃，因为我们家电梯嘛，没人按电梯，嗯、他下不去要去的。哦，所以就对他比较放心。因
3: 为我不是两只猫嘛，我觉得，包包一个人的去世其实没有多少，<笑> oh, oh. 它是一个很无趣的猫。呃，为什么我这么说呢？是因为它本来那个脸是扁的，它它这种猫它有一个缺陷， mm. 就是它不像平常的猫一样，它平常的猫的鼻腔是很是很通畅的，但像加菲呀、啊，还有波斯猫这种脸是扁的猫呢，它们的鼻子它们是就就像。过敏性鼻炎一样，就你的鼻子永远都是塞塞的，啊、
6: 就堵很难
3: 啊。对，就很难呼吸。所以像包包的话，基本上它是不运动的，<笑>就是不运动啊，天天躺着，嗯、能能躺着绝对不坐着。它就是那种生命在于静止的猫
0: ，像龟一样
3: 。啊，对对对，真的像龟一样，就买了回来，就好像跟我们一起过什么养老退休生活一样。
0: 那可(笑)太好 了， 你还可以提前体验到这个退休
3: 生活。然 后， 然 后， 呃， 他们两个的 话， 我觉得唯一觉得很有趣的事情就 是， 呃， 两只猫第一次见 面，
0: 他们会有这个敌对意识 吗？ 一开始就是没有。哎，有点像那个什么《家有儿女》的重组家庭第一集那种、啊啊啊
3: 啊、就是你看我不顺眼，我看你不顺眼的那种，还要在家长面前装作好像很和谐的样子。
0: 对，而且他们一开始肯定是还不知道，互相之间要成为未来一起,一起、一起、一起相处的人嘛，对吧？他以为就是可能在外面接到了猫，哦、五分钟之后他就消失在我的世界了，这样
3: 。他们两个很奇怪的。嗯，因为一般来说多猫家庭啊，呃呃，如果你要接第二只猫进来的话呢，它们两个是必须要隔离的。哦，因为隔离一段。对，一般要隔离半个月左右，就一到两个星期左右才能放出来，让他们见面
0: 。标准是隔离14天。
3: 啊、哦，对，像我们现在一样，<笑>然后，然后我当时呢就比较心急，我就第一天的下午把它从就是番茄，我我把番茄从佛山那边带过来之后，然后我就让他们见面了
4: 。你
0: 这个加速加的也太离谱了吧
3: 、啊！很快啊，救命！因为那个时候距离新年还只剩下一个月了，我想让他们快点熟悉对方
0: 。啊，
3: 对，然后呢？因为新年我们两个要回家嘛，我跟我男朋友要都要回家，没有人看他们，看住他们，嗯、然后我就让他们想让他们快点熟悉一下对方，然后没想到啊，没想到包包很怕这个小东西，他当时才一个半月、嗯，一个月多一点点吧，还没一个半月，然后他很怕这个小东西，但是这个番茄他一点都不害怕包包，可能就是应了那句话，嗯
4: 、出生牛犊
3: 啊,啊，对吧？啊、出生牛犊不怕虎。对，然后，呃，那个我当时还发朋友圈来着，就吓得包包整个人跳起来
5: ，很很漫画的感觉。因为有一次就是他冲出去之后呢，一天没有回来啊，然后，然后我就一直在那边找啊找啊找,啊找，后面就发现他在一楼那个那个车库，车库里面，然后在里面睡觉，然后我就把他拿、哦、抓了回来了。看了他自己是完全没有担心这回事，他不会说说
0: 我不回。我就没饭吃什么，他他自己是完全不担心的
5: 啊，也不是，就是大部分情况下呢，就是他还都是会自己回来的，有可能过了半天之后他就是在门口那边开始叫了，嗯、说要还要回来什么什么，我要吃饭，还饿了什么的，但是唯独就那一次，他就是一天了、嗯，然后都没有回来，我那时候就比较担心。然后就去旁边找了好好 久， 这样子。你怎么找 啊？ 你就打着手电筒在那一直 找， 叫名字找嘛。那时候想的是 说， 他可能会不会被其他的其他户人家捡走 了？ 对， 就是跟我的舍友一 起， 一栋楼的所有所有所有那个门户都挨个敲门问。
0: 哇， 又是熟悉的(笑)敲门 了， 这回是
5: 担心他被别人捡走 了， 并不是担心你捡走了别人的。对，所以后面发现他都没有被人家捡走，嗯、然后只只是在一楼那个车库里面在那边睡觉。
0: 那现在你有做什么措施去阻止这件事情，尽
5: 量不要发生吗？现在因为我现在最近刚搬家嘛，所以说现在跟之前不太一样，嗯、所以他没怎么太担心他，他好像现在没有特别想出去的欲望，没有之前哦，在已佛系了。对，所以我暂时挺还挺放心的。嗯嗯我今天不跟你说，就是他会开门吗？对，就其实开门这个事情啊，对很多猫应该来说还是比较容易的。嗯、就如果就跳,跳一下抓一下对，对，如果是那种呃，就是那种往下压的，横对，哎，对，横杆是那种门把的话，很多猫应该都能做到说开门。但是我、嗯、我的之前住的那种它是那种圆的，哦，那比较难哦，这就,就很难了吧？但是我发现有一次说，哎。为什么我的记得我那个门是关着的，他怎么回来发现他门开的？后面经过我多次研究，发现原来是这个货开的。哇，那他真的很厉害，
4: 那种
0: 圆的，有的时候我们就算是人手滑一点点都开不了。
5: 对，但是他开的概率很低，就是可能应该是没关好或者什么，就运气好没。没有没有没有，因为我有个舍我舍友说他自己。亲亲眼目睹了他开门的全过程，那个门是完全关上的、啊，然后他自己凭自己的能力一直在用两只爪子，然后转来转去，锲而不舍。对，转来转去，嗯、然后哎，刚好就有一被他转出来了，就转进去。太厉害了。对，所以后面就发现这个不得了，不仅有不仅有智慧，而且很坚持。对对对。然后第二这个事情就是因为猫的话都要做绝育嘛。我因为它是公猫嘛、嗯，严格来说，其实公猫绝育之后恢复时间都比较短，都比较好照顾的。然后我出了一个小差错，嗯、就是我做完大家做完绝育手的时候，回来发现，就过了第二天，发现它那个嗯那个蛋蛋那个地方蛋蛋那个不是，欸、就是蛋蛋那个那个。那个因为他是做完手术要取蛋蛋出来嘛，然后要缝上嘛，呃、然后我就发现，哎、呃，为什么那个蛋蛋那个缝上那个伤口那边开了一个小口子？哎呦、哦，然后我就就很担心了，然后、嗯，然后我就跟那个医生问，那个医生是不是是怎么处理啊？怎么个情况什么的？然后就、嗯、大家就说，可能是他自己折腾，然后把那个伤口给折遮,遮开了，这样子，哇。然后我就每,、啊、后每，然后我那时候就是每天都要给他喷那个碘酒嘛，消炎的碘酒、啊，然后给他拿那个小棉签，然后擦擦那个蛋蛋、嗯嗯<笑>，已经没有已经没有蛋蛋的
0: 袋子这样子。但是他会这样乖乖就范嘛，他不会，他是出跑什么的吧
5: ？呃，他。就是被我抓了之后呢，我都把他抱到怀里嘛，然后要然后开始弄，他就会他会不耐烦，就是会叫，但是他不会怎么的，嗯、不会太怎么去为难你了。离啊挣扎或者离开。对，但是那个因为擦了好久、哦，就因为他等那个、嗯、那个那个口子那个有长肉出来，把那个。地方填补盖住，对，嗯，所以大概差了差不多快两周吧，我觉得比、那个、哇，那真的好久，对，就比那个比那个母猫那个做完绝育那个时间还要长
0: ，这个挺挺好笑的这件事情，因为我回想起来
5: ，对，算算算是，哎，就怎么说呢？就是当初看的时候吓了一跳，然后发然后发现、嗯嗯、弄完之后发现，哎。算是一个比较有意思的事情，就而且还好，你发现的算早，对吧？啊
0: 、对，不然的话，就再过几天可能那个就更难处理一些了。对，确实，养育一只宠物，除了是为了自己的快乐以外，想要拥有一只猫，但是对于他们来说，就是一辈子的事情，他们只拥有你。希望大家在喜爱它们的同时，能够对它们有多一点的了解。然后再决定要不要亲自去养。其实现在还有很多的方式能够去跟猫猫互动玩耍，也不一定非要自己来养嘛。下周我们来详细聊聊看。非常感谢您能够听到这里，也欢迎你能够在评论区留下你跟猫猫的故事。如果喜欢本期节目的话，希望能够把这份美好转发分享给更多的人。OK， 我们下期见。